0: Bom dia, quase boa tarde pessoal Estamos começando aqui O nosso primeiro Sinal Verde O podcast da Ponte depois, pra tarde, gente pessoal. Eita, já começou assim O jeitinho que a gente tem que começar tudo bem, meu Já parabéns, pra abrir, abrir o clima tá pro... A gente tá aprendendo, cara Isso tudo é muito novo pra gente É isso aí Então, voltando um pouquinho, retomando É o nosso podcast pra ter isso aqui, ó Liberdade pra gente rir, pra gente conversar Pra gente compartilhar e conversar com você também que tá aí do outro lado da telinha. Então, antes de começar, né, queria apresentar já aqui que quem está com, com a gente hoje Guilherme Franco, Rodrigo Caragulian e Guilherme Alves, Rodrigo. os pastores. É, vulgo digo, né? Ele não Obrigado. gosta só a mãe, de.
1: Até, nem sua mãe chama
2: você assim,
0: nem minha mãe, Digo!
2: Minha mãe me chama assim. quando tá brava. É, nem, nem isso. É... Ela me chama de Pinho, né? Mas quando ela tá quem? brava, é bem. Quem chamou você de Pinho que eu não sabia? Minha esposa, cara. É Por sério? De Pinho. De Principinho. Eu <risos> não sabia dessa coisa. É verdade, você fala muito Pinho. é sério? De
1: Principinho. <risos>
2: principinho. <risos>
1: então, muito pessoal, quem tá ouvindo isso aqui, a partir de agora, todo mundo chama
0: o Digo de Pinho. Pronto, Pastor Pinho. Pastor
2: <risos> Pinho. Já, já comecei me comprometendo. É
0: verdade. Né, é, é, ao longo da história, já que a gente vai falar do começo da ponte, a gente pode ter um momento aqui para falar de todas as vezes que você. Foi, passou por um, um momento de desse um aí. tem que ser um horas. É, tem que ser
3: podcast. Só assim, pra, assim,
0: pra isso. Só o que mais, assim, entendeu? Aí depois a gente vai descobrir porquê também. Mas enfim, é, antes da gente começar o papo, porque já, já começamos assim, vai ser assim, viu, gente? É, queria dar alguns avisos, né, pra a programação da Ponte estar tá se montando aí nesse período de pandemia. Então, por exemplo, sexta-feira, é, essa semana a gente não tem toca. A programação da toca começa no domingo. É, 19 horas em toca e na próxima semana vai voltar o sexto na toca talvez já traga um digo de novo para passar por mais alguns algumas peripécias Tô ocupado é, a mulherada né adriel já coloca aí por favor o QR code a gente tem conteúdo devocional toda segunda quarta e sexta no telegram né então se você tem interesse de estar tá recebendo conteúdo abrindo o coração não é só isso não tem interação lá tem enquete tem um monte de coisa legal Lá no Telegram da, é, do Ateliê, então você entra aí no QR Code é, e já vai direto para o grupo. E esse domingo, né, esse domingo tem uma coisa interessante, a gente vai começar o culto mais cedo, 9h30, tá? Então você já se programa aí, geralmente a gente começava ali 10h, né, 10h para as 10h, com um o pré-culto. Esse domingo a gente vai começar às 9h30, por, por quê? Por quê, Gui? Porque agora a gente vai inserir a pontezinha
1: dentro da programação que nós temos. A ideia é que os pais agora parem, assim, para assistir com os filhos. Então, nove e meia a gente começa a fazer um pré-culta, uns dez minutinhos. E a ideia é que os pais consigam assistir com os filhos sentados, assim. De fato, a gente tá precisando desse tempo de pandemia. É, ter um tempo de qualidade e, de fato, assim, mostrar a importância que é cultuar a Deus, né? Então, com, as, com seus filhos. Então, até umas dez horas, e aí dez, dez e quinze... A gente vai fazer um pouquinho de novo aí do, do host, vocês aí. O pré-culto. E o pré-culto, e depois a gente mete bronca e começa com o normal. Mas vai ser bem diferente, cara, e tá muito legal a programação. Pô, a gente, algumas empresas ajudaram a gente pra captação de imagem, de, de áudio, material muito legal. Eu sei que ontem ficaram até madrugada aí gravando o material hum. e esse domingo a gente já, já
0: começa, Você massa. Show de bola. Teremos um ator revelação, né? É, revelação. Segredo, é? <risos> Kids Mirim. É. Ah, é, tá bom. Vou guardar, vou guardar, vamos guardar. Então, domingo a gente já tem essa mudança aí de programação. Nove e meia começa o nosso culto é, aqui no YouTube, já com um pontozinho ao vivo, tá bom? É, e também vamos ter um pré-culto especial esse, esse domingo, já deixa aqui, porque a gente vai ter o quê, ó? todo domingo a gente tá trazendo alguma experiência da igreja, do pré-culto da igreja para você. E a gente vai estar tá ali próximo da Pont Shop. Vamos fazer uma dinâmica com a Pont Shop. Se você gosta dos produtos da Pont Shop, aliás, se você gosta dos produtos da Pont Shop e quer de alguma maneira, né, sei lá, ah, eu queria, eu não tô conseguindo ir pra igreja, mas queria comprar o produto. Fala com a gente, manda um chat, vamos ver pensar numa forma da gente continuar produzindo esses produtos da Pont Shop. Pra, pra você que quer, que tem interesse. Mas enfim, domingo já tem uma coisa especial. De, aqui a gente tem vários produtos, ó. Já tem a, a canequinha que a gente tá usando, avisa. a camiseta. Vai vender o um copo, não, Esse copinho não é vendido. Um é... Não é, não é, é gratuito. Tá? É gratuito. <risos> mas é isso. Então, avisa os dados, vamos começar. Nosso sinal O pessoal verde. tá ouvindo bem, será? Tá tudo, tudo tranquilo aí, pessoal. Dá a avisa no chat, era pra ter falado isso no começo, né? Ah, tá vendo a gente tá é, aprendendo. É né? natural, né, cara? É, tá certo. Tem algumas coisas que a gente vai ter que se acostumar. Uma, com a minha tosse eu torço muito, é. e, e por favor, gente, né? não, é, não é uma questão de nascença mesmo, enfim. É, e com a falta de sorriso de Guilherme Alves também, que tu, cara, ó, é, chamar, mas, é? mas é não sabemos <risos> quanto tempo vai durar.
2: É. Guilherme Alves de boné, olha aí. É. Olha,
0: eu sou casca -grossa, ele né? carrega eu sou com mal, camisa
2: é. comprida, né, mas aqui é né? todo aí, ó, Juj jiu jitsu é. né? É, jiu jiteiro jiu
0: <risos> Estão to todos os pastores fazendo jiu-jitsu. Eu esperei sim, aqui só
2: para botar o café. Pronto, para
0: fazer o mexendo é, do café. Do... Tem café mesmo, né? Boa. Seguinte, eu queria que Gui começasse a falar um pouquinho de como é que começou. Na verdade, assim, pode fazer uma, uma retrospectiva de como você decidiu essa jornada. Eu sei que é muita coisa, mas assim, eu quero ouvir de todo mundo um pouquinho de como começou essa jornada de, entender, de se entender pastor. E também já pode até meio que pular Para o começo da ponta e tudo mais Aí depois a gente vai tentando entrar é, As entradas de cada um nessa história é... Bom, Esse tema é massa
1: Porque é o tema da faz parte da nossa vida hoje né Eu acho que a, no... a gente não consegue Desassociar A nossa história Da história da igreja assim. a... Acho que a igreja hoje ela faz parte De maneira muito assim, intensa De tudo que a gente faz E poderia dizer, sem sombra de dúvida Lógico, o Senhor Jesus mudou a nossa história, mas a ponte também assim, mudou muito A nossa trajetória, assim, né? Eu acho que cada um aqui tinha um, uma trajetória e a ponte foi talvez aquele O canal onde a gente se encontrou e falou assim, é por aqui que a gente vai. E a gente, hoje, inclusive nossos sonhos, cada um tem o seu, mas acho que é muito parecido, né? em termos de reino, assim, a gente pensa muito parecido. Mas, e por falar sobre a maneira de pensar, é, eu trabalhava no Ministério de Jovens chamado Plano B, que a, a gente começou a. Há uns acho que 12 anos né atrás, eu acho, eu, eu voltei do seminário, na verdade, do Palavra da Vida da Argentina e queria começar um projeto que fosse relevante. E aí começa um pouco da nossa história, porque nesse projeto que a esposa do digo aqui chama ele de Pinho, hum. era adolescente na época e vários outros líderes que hoje fazem parte da Ponte estavam nesse ministério, que era para ser de jovem e foi de adolescente. A gente montou um projeto atrás da casa lá e depois eu descobri, por exemplo, que o Gui Alves Saía de Paulista até Candeias, seja, o negócio era bom. Porque é? Paulista e Candeias é. há quanto tempo, mais ou menos? Dá... Não, assim, indo rápido dá umas 2 horas e meia. <risos> <risos> e aí, ontem eu tava conversando com o um cara aqui da ponte, o cara falou, cara, eu saía de Paulista também, o cara de Olinda ia para Candeias. Fico... E assim, eu sou, eu amo Candeias, cara. Eu, eu, eu vim para Recife quando eu tinha 9 anos de idade. Então eu cresci, é, é, talvez ali minha pré-adolescência até... Me mudei faz 3 anos. E... Mas hoje quando eu vou em Candeias, eu falo, meu irmão, é longe mesmo, assim, eu amo, tenho muito respeito e tal, mas é longe. E, assim, era um ministério, de fato, relevante. E a ponte, então, surge quando a gente começou a perceber, cara, que a gente fazendo parte da igreja presa de Candeias, que a gente tinha chegado meio que no limite. Não era sobre crise, era, mas, de fato, era um ministério de jovens dentro da igreja que abria muitas portas, cara, meu pai passou da igreja, um cara que sofreu até o sofre pelo filho que tem, <risos> mas a ideia era, poxa, é, part... talvez a gente não consiga mais, é, romper mais nada, a gente chegou o no nosso limite aqui máximo, como Ministério de Jovens e tal, o Digo, é, como ele tá falando de ponte, mas também na, das nossas relações, o Digo entra nessa história, a gente fazia muitas viagens, porque eu acho que no terceiro, quarto ano de, de, de plano B, cara, eu criei um projeto que era de meio que de consultoria para Ministério de Adolescentes e Jovens. Eu tocava também na época e tal. E aí o Digo tocava bateria, já começou a namorar com a Bruna, que hoje é a esposa dele. Que chama ele de Pinho. Que chama é. de Pinho. E, a... e foi massa, porque acho que você pode contar um pouquinho. A gente tava. O Digo começou a ter umas inquietações, como eu também tive, num outro contexto. Não ainda existia a ideia da ponte ainda, mas existia algo muito incomum no nosso coração. Uhum. O Digo era fisioterapeuta, <risos> trabalhava
3: em piscina quente, piscina passando... quente fazendo
2: massagem <risos> idosos. É
3: Até hoje a mão dele é engilhada, né? É, Tem tanto tenho, tempo na piscina. Tenho um monte
2: de velho por conta de muita massagem. Até hoje eu faço na minha princesa, né? Porque... A massagem, ela serve para ter o sinal verde, né? Então... <risos> Mas assim, eu, eu cheguei no plano B, na verdade, com a intenção de urubuzar mesmo, entendeu? Eu, eu fazia parte da Batista Emanuel e tava solteiro e tal. Aí conheci Bruna pelo Orkut, olha aí. Orkut, Caraca. um amigo meu, Júlio, né? Um abraço, o Júlio. Eu sei que ele não está escutando isso, mas manda um abraço. <risos> é, ele mostrou a Bruna pelo Orkut, Eu falei, vou lá. E fui lá só para Urubuzar. E, de fato, quando eu cheguei lá, é, o plano B ele me impactou bastante. assim O jeito, o formato era muito novo, assim era muito é, ousado na época. né E eu falei, poxa, me encontrei ali, aquilo ali, eu me senti parte daquilo. E é claro, né, eu associava a minha identificação com o ministério né, e também tive a missão de conquistar Bruna. Isso durou nove meses, mas foi o tempo que me fez é, eu ficar né, mais, mais envolvido lá. E eu comecei a me envolver, tocando bateria tal, me envolvendo bastante. Aí comecei de fato a trabalhar, Deus começou a trabalhar dentro de mim, essa questão da, da vocação, do chamado pastoral, de, de viver né, nesse, de igreja, né? Eu sempre gostei de igreja, né? E comecei a me envolver mais com esse Gui, Gui meio que, né, Gui não confiava muito em mim, né, a primeira vez que você me viu, como é que foi, Gui? <risos> É porque Digo sempre foi esse cara estiloso, por exemplo, Digo tá com o um negócio aqui de novo, ó, é, fez uma tatuagem
1: nova, ele é o um cara sempre assim, muita tendência, ó, a meia dele, não sei se dá pra dá dar pra uma luz, a meia do cara, dá, dá. e na época eu lembro, bicho, isso aí é, tô falando de 2008, 2009, é, o cara não usava a meia... Como a nossa amiga Adriel fala, meia rosa. Meia cara. rosa. Meia rosa. Lamentável. Como é, como é, que é Adriel? Fala aí. Uma meia rosa. <risos> Lamentável. Lamentável. Aí eu fui, cara, e a Bruna era a queridinha da igreja, assim, era a Bruna Tainás, dos irmãs, que eram, assim, dedicadas, cara, melhores alunas na, na escola bíblica comunical, não faltava um domingo. Aí chega um cara, assim, todo já estilosão, não sei o que, com meia rosa, <risos> que era assim. Então essa foi a minha primeira impressão com relação ao Diego e o concunhado dele também, que é o Tiago. É, o grande doutor da nossa igreja, o médico, o Thiago. E aí eles começaram a fazer parte, mas assim, a gente, a gente começou a fazer muita amizade através também de um cara que está com a gente, que é o Guga. Aí a gente começou a ficar muito próximo, muito próximo. E aí foi massa, porque a minha inquietação, eu acho que também começou acontecendo a inquietação do coração do Digo mas momentos diferentes, assim. Eu já estava já estabilizado no ministério, já era muito claro que eu queria para minha vida. Mas o Digo não, acho é. que o Digo teve esse lance da, da vocação Aí Depois de
2: conquistar Bruna, né casei, deu tudo certo, sucesso né Aí eu comecei a me envolver mais com a igreja e, né, Mas a minha profissão era fisioterapia né Eu trabalhava, eu sou especialista em fisioterapia aquática Em shiatsu e acupuntura né Hoje eu não faço nada disso Na verdade eu faço tudo na Bruna né? é, Mas... Shiatsu é aquele da, da... É a massagem de... Ah. É aquele do copião que... É, é ventosa, é ventosa eu também tenho enfim é. qualquer coisa as coisas estão difíceis aqui na pandemia se quiser eu... <risos> talvez tá <vendo risos> ter que cortar a sala de pasta <risos> o número aqui embaixo aqui no WhatsApp, tá bom <risos> mas enfim aí gui entendendo né observando isso né essa, esse meu coração pro, pro chamado tal ele começou a investir em mim né ele acreditou tal e começou a me inserir mais na, na nos movimentos do plano B né e começou a ter muitas essas viagens é Tocantins, é, a gente foi para Palmas, né? Enfim, foi foi bem legal. E eu tentava conciliar, né? A fisioterapia com, com a igreja. E teve uma, uma vez que Gui me chamou para trabalhar no turno da tarde, no plano B, e no turno da manhã eu ficava na fisioterapia. Então eu conciliava essas duas coisas. Eu saía da piscina e ia direto para Candeias. Né? A, a piscina era lá no Torreão, na Zona Norte, eu ia para Candeias. Mas vai todo... lembrar que antes disso, cara da nossa viagem para Palmas, Tocantins. Então, foi aí que Deus falou, né? Deus falou de uma forma bem... <risos> bem impactante. Bem impactante. <risos> é, eu preparei, né? Tinha uma viagem para Tocantins, a segunda viagem para Tocantins, e eu tinha né, preparado um substituto para atender os pacientes lá, né? Para ficar no meu lugar, na, na clínica. Deu tudo certo e tal, e fui para Tocantins. Aí, no meio da viagem, o meu chefe lá é, me ligou falando, ó, oh, Digo, não tem ninguém. Digo não, Rodrigo, né? Não tem ninguém aqui, tá cheio de paciente e você não tá aqui. O que o que aconteceu, né? Eu falei, não, eu tinha falado alguém, não apareceu, tal, enfim. Aí ele me botou na parede e falou, ó, você vai ter que decidir o que você quer da sua vida, cara. É, ele foi bem, assim, legal, assim, ele me cuidou nesse sentido. Ele falou, ó, tem dois caminhos que você tá seguindo que não tem como conciliar os dois. Você tem que escolher um caminho. Aí, é, Só que, assim, o meu salário era na fisioterapia. Eu era recém-casado, né? Tinha dois meses de casado <risos> e eu ganhava 600 reais no plano B, né? <risos> Aí eu, né... Então, eu... Hoje em dia chega esses pastores novos é, aí, é. Bruno, cara, tudo
1: assim... Vamos ver como é que vai ser a sua minha irmã, não, não a gente xe, sabe... Cheio, cheio de... de... pré requisito. requisito. É. É.
2: <risos> aí eu lá, né, meu triste aqui, o que que foi? <risos> Isso lá em Palmas do Cantinho, cara. Eu fiquei assim, fui fazer uma cena comovente pra ver se eu conseguia, né? E, não, cara, meu chefe falou: tem que escolher entre os dois caminhos fisioterapia ou a igreja e tal. Aí, peraí, aí que eu vou fazer uma ligação, né? Eita, Até agora,
3: agora. agora
2: vai, né? Aí, falou, pronto, consegui melhorar o seu salário, né? De 600 pra 800. <risos>
3: mudou a ah, vida obrigado. Aí, eu
2: não sabia como seria a minha reação de tipo, pô, legal eu falei, mas que, que isso é porque ah, essa
1: hora sobre igreja a gente vai hum. perceber onde o coração do cara está porque se o cara ficar triste na hora dessa, meu amigo, esquece o ministério e quem tá no ministério por causa de dinheiro, tá errado, cara e assim, a gente sempre teve eu casei, eu ganhava 1.200 conto, cara 1.200, eu não tô falando que isso é um salário que é indigno não, acho que todo mundo assim de fato assim, isso a pessoa consegue com dificuldade de ver mas eu acho que isso é uma coisa muito importante para levantar aqui, uhum. porque tudo que a gente vivenciou como igreja, até hoje, daqui a pouco você vai contar a sua história Sim. aí, mas foi muito baseado nisso. A é. gente começou comendo um sal mesmo assim, ralando, é, e ainda continua. <risos> <risos> agora é rico!
0: É, eu acho que isso tem a ver também, aí no decorrer do papo a gente vai falar, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura é, da igreja. É, é,
2: é, Exato,
1: é faz parte. Né, tipo,
0: é Parece isso, que é uma coisa...
3: reflete em toda a estrutura, né?
0: Exatamente. Eu acho que parece uma coisa que é da sua história, da é. história dele, mas não, tem muito a ver com a ponte. E eu acho que tem a ver porque é. ela surgiu daí, é. né? E o que foi essencial, assim, foi de fato a minha esposa. Ela foi, de fato, uma voz de Deus aí.
2: Porque quem conhece Bruna sabe que ela é totalmente racional, pé no chão. Ela eu não posso ir no restaurante pedir água porque ela acha que é desperdício pedir água no restaurante, enfim. <risos> ela, ela é bem assim, pé no chão, e ela que toma conta de tudo na minha vida. Eu sou palmandado mesmo, tá? Com muito... <risos> é. E eu liguei pra ela lá em palmas, lá, sinal ruim do caramba, todo mundo celebrando uhum. lá, tendo uma social lá. Eu falei, oh, aconteceu isso e tal, e eu tenho que decidir, né? Ela falou, oh, o que você decidir, eu vou estar com você. Eu falei, poxa. Falei, está você está você está certa disso né? <risos> e ela assim eu que acreditou né no propósito, no chamado e graças a Deus estamos aqui
0: só uma dúvida é, esse essa chamada de Deus impactante tem a ver só com isso aí com essa, essa esse momento desse dia ou teve mais alguma coisa que aconteceu que foi impactante eu tô eu tô confundindo as histórias talvez uhum. que é a história do do futebol na verdade do... Bruna foi a confirmação né não a, a do futebol que Mas teve é. que teve um o no seu nariz. nariz né? Foi ah, nessa é, viagem? Não
2: isso, não, isso foi outra. Essa então aí. guarda, então é, tá guarda, bom. que essa daí eu,
0: tenho, eu vou querer contar essa história depois. Beleza. Mas <risos> aí, aí eu lanço o seguinte, só para entender o
1: contexto, que a, a ponte, muita gente.. Ah, qual, qual foi o dia oficial que a ponte nasceu? A ponte nasceu no dia simplesmente 2 Do de, de novembro de 2014. Eu acho que a ponte ela nasce no nosso coração, e assim, eu sempre digo, meus grandes amigos, o Gui Alves eu Digo, assim, a gente tem. A gente, a gente consegue, cara. É, entender exatamente como é que o outro está, mesmo sem o outro sorrir, a gente uhum. sabe se ele está feliz uhum. ou está triste, a gente consegue, a gente percebe isso. E eu acho que qualquer tipo de projeto, acho que é, é muito importante essa identificação e a construção do sonho em conjunto. Então, é, quando a, a, eu comecei a sentir no coração e fui no Oxigênio, eu acho que 2012, é, a gente já se conhecia e uhum. tal, e... Foi dois anos antes da, da de fato, a de começar a, a reunião. Eu estava na Conferência Oxigênio, lá no Teatro da Federal e foi, esse dia foi marcante, faz parte da nossa história. Eu vi o Teatro da Federal lotado, cara. Aquele ano a gente vendeu todos os ingressos, cara. Foi um negócio assim, eu não sei se era o Joseph Clay, se era o Lilian, se era que... o Thales, oficina, enfim. Oficina, era 2012. Não, o cara queria quebrar o um negócio para entrar esgotados os ingressos. E, e a gente fazia loucura, porque o teatro era bem maleável, assim e a gente vendia ingresso a mais, <risos> era na loucura, e aí a gente tava aquele último dia, quem tava pregando era o, o pastor Alexandre Ximenez, um homem de Deus, cara, que a gente tem muito carinho, não tinha muito a ver com a pregação dele, mas era o um momento que ele tava pregando e ouvindo a galera, e aquele dia eu sentia no coração, foi a primeira vez assim, é, eu não ouvi de maneira audível assim, Deus falando, mas eu, eu senti de fato assim, tá na hora de começar algo novo, porque esse povo aqui vai pra casa, e o oxigênio sempre nasceu com a prerrogativa, de oxigenar o coração e a mente da galera para fazer algo novo. E a reclamação que esse povo tinha é que quando eles chegavam nas suas igrejas locais, eles não tinham como fazer muita coisa, que a gente estimulava ali, chegava na, na, em nossas reuniões na conferência. E aí eu cheguei, isso acabou do domingo na conferência, na segunda eu fui jantar com o Leopoldo, com o Beto e com o Maneco, que são três grandes amigos de mais de 10 anos os caras. E eu falei, olha... Aconteceu algo no meu coração aqui. Eu não sei se é coisa do coração de fato ou é coisa de Deus, mas eu tô sentindo que talvez é pra gente começar alguma coisa. E, uma igreja. E aí a gente fez uma coisa que muita gente não sabe, mas a gente não começou nada. A gente, na verdade, só decidiu ficar orando e assim, vendo algumas possibilidades, começar algumas pegar algumas referências. E eu continuei na igreja preestena de Candeias, fazendo trabalho com o plano B. E aquele ano foi um ano assim, da gente começar a pensar. No ano seguinte foi quando a gente criou o nosso grupo base, que a reunião funcionava lá em casa, na casa dos amigos, nós éramos sete casais, éramos oito casais, depois um casal saiu, porque foi quando eu cheguei para o Digo e o Lucas Rebouças, que trabalhava no plano B, e falei assim, ó, é, eu vou sair, porque nós vamos, eu vou começar a igreja nova, e não vai dá, dar dá para conseguir conciliar as duas coisas. E aí o Lucas Rebouças falou assim, eu perguntei, quem vai ficar e quem vai? O Lucas Reboso falou, cara, eu quero ficar e eu vou tentar fazer uma manutenção do plano B. E o Diego falou assim, eu vou com você. Eu falei, velho, de novo, porque a gente já sofreu com dinheiro. Ela estava um pouquinho melhor, de
2: 800 tinha passado
1: para 900. É. <risos> Dois anos de trabalho. E... Mas
2: nesse momento veio uma voz assim, que eu senti que foi uma direção. né Quando o Gui perguntou, aí veio uma frase, né? O que é um peido para quem tá né? <risos>
1: E quando eu perguntei, cara, o Digo falou, eu vou com você, eu falei, cara, não tem nada, nem meu salário tá garantido, não tem nada. O Grupo BASE já existia e foi quando a, a gente, de fato, assim, decidiu de maneira, a história é muito longa, mas a gente decidiu de maneira é, bastante, assim, já, talvez, organizada, porque a gente já tinha, pelo menos, um norte na perspectiva... É, do que nós estávamos estudando, igreja centrada, a gente lia a Bíblia, a gente orava E a gente começou a tentar entender onde seria essa igreja Foi quando as pesquisas, porque a gente tem o Leopoldo, que é o cara do nerd Que estuda para caramba, tal, igual assim de história também A gente começou a perceber, cara, onde é que a gente, não, não tem igreja no Recife, cara? Onde é que não tem igreja? E o único lugar, cara, que não tinha igreja é, reformada é, no Recife inteiro, cara Era na ilha do Recife Antigo Aí bateu assim meio que uma, eita massa, mas pera aí meu amigo, é, Recife Antigo não é um lugar fácil, porque você vai ter, né a gente tem muito carinho, e a gente tem muito respeito e cuida muito da comunidade do Pilar, mas se você for pensar na manutenção da igreja, não é um lugar estratégico interessante para você rodar a igreja, para você ter um povo, o Recife, essa... não tem essa cultura de sair de um bairro, para ir para outro pai para igreja
0: essa essa decisão também estava atrelada a esse ao estudo que vocês estavam fazendo desse livro igreja centrada e sim. Tudo mais. é ela é, esse livro ele meio que conduziu um pouco dessa parte mais estratégica da igreja sim teve o lance da, da de fato a gente saber que não existia igreja ali mas
1: a igreja centrada parte muito da, da é, de um princípio que é no, a partir do centro que as coisas acontecem na cidade então onde a distribuição de tudo que chegava através do porto ali era onde emanava assim, é, a prosperidade, a riqueza, os produtos, a partir dali era distribuído. E o Keller trabalha muito essa perspectiva da igreja no centro para ser não só uma resposta para o crente, mas a resposta para a cidade. Fascinante. que A partir dali a gente pode difundir melhor uma visão. então E como é que a gente recupera muita coisa que foi perdida historicamente, culturalmente? Então tinha a ver sim com essa questão. A gente ficou seis meses lá em casa. E depois os outros seis meses... era engraçado, porque a gente fazia reunião na nossa casa lá, com as nossas esposas, a gente falou assim, não, agora vamos começar a fazer reunião lá no Recife Antigo. Sim. E era um engraçado, porque nossas esposas, cara, elas pô, são arrumadinhas e tal, e vamos pro Recife Antigo. E era onda, porque a gente chegava no Recife Antigo Rua da moeda, e nada contra aquela pessoal que, 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 que enfim, que vai lá, que, que de fato gasta seu tempo ali, mas não é a nossa pegada, cara. A gente, a gente achava... O
2: corpo estranho e falasse, assim, como é que ele faz a igreja aqui, cara? Eu não comunica com esse povo. É muito vivo, né? Culturalmente falando, né? assim É muito diverso, né? Uhum. Eu até achei interessante que quando você falou da, da questão da, da plantação, da inquietação de surgir a ponte, né? Como a gente, a gente começou a se reunir, eu lembrei daquela viagem que a gente fez para... Enfim, acho que foi para Mato Grosso. E aquele pastor começou a desabafar sobre a igreja dele. Tipo, se ela morrer, né? Será que ela vai fazer falta? Eu acho que... Ah, foi porque a gente foi pregar no interior do Mato Grosso? E no carro indo para essa
1: igreja, é... eu perguntei pro pastor, como é que tá a igreja? E o pastor respondeu assim, rapaz, se a minha igreja acabar hoje, ninguém vai sentir falta. Na verdade vai ter uma celebração dos vizinhos, porque a única Ixi. coisa que a nossa igreja faz é atrapalhar uh, os não-crentes assistirem a dança dos famosos, porque a hora do nosso louvor é a hora da dança dos famosos. Então se a igreja parar hoje, é... a cidade, o nosso bairro não vai sentir falta nenhuma. Isso assim, cara, a gente olhou pra cara do outro assim e falou... Meu irmão, a igreja hum. precisa ser essa resposta hum. para essa
2: cidade, para o bairro que chora. Isso é uma coisa que marcou muito, né? Essa foi a primeira pergunta, né? Assim, tipo, uma das primeiras perguntas. Será que vai fazer falta? né? Será É uma extensão da cidade ou não? né? Então, né?
0: E a preocupação, então, era tipo assim, a, a gente tá vindo aqui com uma igreja protestante para um bairro da galera, como você tá falando, tipo a galera alternativa. Aqui em Recife fala isso, né? A galera alternativa, a galera, sei lá... Riponga, alguma coisa assim. Aí vocês estavam indo para lá com uma igreja que, tipo assim, na cabeça das pessoas, popularmente, uma igreja evangélica, então cheia de usos e costumes. Então, acho que isso também... Eu tô falando isso porque quando tudo isso começou a acontecer e eu me envolver nessa história também... É, tudo, tudo parecia muito incoerente para o que as pessoas poderiam entender. Uhum. E aí, como eu sempre tive essa relação com a parte de comunicação, eu dizia assim, como é que a gente vai conseguir comunicar para essas pessoas que nós sim somos uma igreja, que nós sim somos é, uma igreja protestante, reformada, que nós temos essas bases, mas que isso não nos impede de dialogar com eles, de fazer isso aqui que a gente está fazendo, uhum. né? Então, essa, esse, eu acho que esse, na minha percepção de quem eu estava um pouco mais de fora dessa história, então, vendo a reunião acontecer e tudo mais, e depois, eventualmente, no começo da igreja, mas eu acho que esse era o grande desafio. E eu, eu fiquei impressionado como isso se desenvolveu de duas maneiras. Uma, de maneira muito natural. É, as pessoas foram entendendo que a Ponte é uma igreja, que ela é séria. Mas que ela está ali dialogando com essa, com essa cultura fervente né, de Recife. É, e dois como a relação com a comunidade foi dando legitimidade à igreja e o trabalho do que a gente estava fazendo lá. Então, essas duas coisas foram muito encantadoras de fazer, porque na, no, na prévia da igreja, o meu sentimento era meu irmão, como, é como é que isso vai acontecer? Não faz sentido, porque era, era muito discrepante o que as pessoas entendiam por igreja e o que é, acontecia no centro do Recife. Uhum. E assim, a gente
1: também não tinha... Pessoal, pô, foi muito planejamento, tinha uma resposta Cara, a gente não tinha, às vezes, noção do que ia acontecer, não Eu sempre digo, assim, ministério, igreja O povo, às vezes, gasta muito tempo para ah, mesmo como é que vai ser? Não tô falando que não tem que ter estratégia, nada disso, não Mas, cara, é muito na prática, assim Porque eu acho que quando a gente mete a mão na massa e começa a fazer É quando a gente, de fato, vai começar a sentir mais a, as dores de quem está em volta, porque você pode hum. ter um monte de ideia legal. A, a gente já percebeu isso de várias formas, por exemplo. Ah, vamos pensar no projeto social que vai fazer isso. Aí é quando chega, não dá certo. Porque a gente não tem que fazer baseado naquilo que a gente acha, mas é o que o pessoal, de fato, está querendo e entender um pouco da dor daquele povo. Então, não foi assim uma coisa fácil e foi, de fato, assim uma loucura, porque todo mundo que a gente perguntava e falava, porque a gente não tinha também muito contato, cara. Hoje a gente tem o CTPI, cada greche, a gente tem amigos na 29, a gente tem movimentos que fazem parte desses estudos mais, né, de como montar uma igreja, missional, mas naquele tempo era muito assim, vamos, cara, talvez vai dar certo, talvez não vai dar e, e era muito assim, de fato sentir o espírito meio que assim, nos direcionando e aí eu falo assim, mas como é que se sente o espírito direcionando? uma coisa prática e faz parte da história da ponte o nosso amigo Ícaro e Caio, que a gente não pode deixar de lembrar deles uhum. eles tinham um estúdio no lugar onde a gente queria fazer igreja, era um estúdio de fotografia massa, vocês lembram disso, quer dizer, o Paulo até hoje ele chora porque ele não tava nesse tempo nesse ainda, nesse né? período, aliás era... tá, chegando, tá, chegando tá chegando o momento tá da chegando. entrada
0: de, de, de Alves, né?
1: É, e aí o, os caras emprestam um estúdio pra gente, cara, é de quanto é que é, meu irmão? De graça, velho, e era, meu irmão, era, era pau, porque a gente tinha que sair de candeia, montava, entrava lá, chegava com som, a escada, acho que tinha era o terceiro andado, um prédio muito era antigo. Muita né? escada, e, era muita escada, bicho, era muita escada. E aí eu lembro que a gente montava tudo, é, ficava orando pra que aquele piso ali não cedesse, porque era madeira, fazia nhe, nhe", e foi
0: chegando gente. E aí Aliás, che... vou dar um abraço, mandar um abraço pra Abílio aqui. Que tá no chat. Ei. E a Bílio, além de subir com o som e tudo mais com a gente, ainda subia com aquele violão é, é, é violoncelo, um violoncelo. cello, algo. né? É um cello. cello. É um cello vou subir, irmão, aquilo era... Sua fortinha, lembro, era Mas depois constante.
1: ele cansou tanto que ele falou, ele deixou o cello em casa e ficou com aquela flautinha né? É. Até hoje, velho, quando ele escuta aquela música... Vida Eterna. Veio, não sei quê, é, é, quando é, eu vejo é só...
2: Game of Thrones,
1: eu lembro muito dele. <risos> um abraço, Bílio, tá assistindo eu Tá, 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 tá sim. E cara, é... aí mas a, a, a ponte, cara, quando ela começa então, no dia 2 de novembro de 2014.
0: No estúdio Clica, no estúdio Clica de Clica, Caio
1: e Icarus. Caio e os caras emprestaram. A gente tinha acho que 32 ou 36 pessoas. Sempre me confundo, 36 ou 32 pessoas. Mas a gente já começou a criar uma cultura, inclusive a cultura que a gente tá tendo agora aqui. Que era. A gente sempre fala sobre isso. A ponte não é. é de longe, não é a igreja perfeita, nada disso. Mas a gente, de fato, acredita que a propagação do evangelho e a forma que a gente faz a igreja é criando, talvez, algumas culturas. A gente tem a cultura do café. Eu me lembro que eu comprei, cara, eu tava em Goiânia, tava promoção da maquineta de café da Delta. Aí, ah, vou comprar isso aqui. Mas só teve, só teve cápsula no primeiro domingo, porque tinha 32 pessoas. E, meu amigo, quando eu digo, esse aqui, por exemplo, eu compro de graça e contigo aproveita até a morte, entendeu? Assim... É de graça. É a convivência, é a convivência. É a convivência. <risos> Para, meu irmão, eu tomei quatro cafés antes de começar o culto. Eu,
2: eu não e... tomava em casa. <risos> <risos> poder tomar eu lá. Eu também lá.
1: E aí, mas sempre teve o um café e tal. Enfim, cara, a ponte começa e aí Deus vai acrescentando de maneira muito rápida. É, o povo vai chegando, a gente tinha o culto às 10 horas, acho que um mês depois começou o culto às 9, às 11. É, meu irmão, crescendo muito rápido. E eu acho que com 5, 6 meses a gente.
2: ou 5, 6 meses, não foi isso? Né? Isso. A gente começou em maio, né? Acho que. Vou 30... vou, vou, vou quando falar. é que foi
1: aquela, aquela campanha extraordinária que a gente fez lá? Abril. É 31 abril. de abril, ou é 31 é. de maio. Abril, de 31. Ou maio,
0: maio, maio. maio, maio.
3: maio. Janeiro, fevereiro, março. Okay. Aquela inauguração no maio. Japão? É. 31 de maio, 31 de é. maio. É, né? É. Que, é, lá, que é quando tu conhece? Eu, eu fiquei sabendo, na verdade, assim, eu já conhecia o Plano B, né? Eu já tinha visitado lá. É, tem alguns amigos que já frequentavam eu para acampamento. Eu tenho amigos, cara, que mesmo os caras morando em Paulista também, mas os caras foram para todos os acampamentos do Plano B. E sempre falavam, né, do Ministério dos Movimentos e tal, o que estava acontecendo. Já conhecia a Conferência Oxigênio. E fiquei sabendo da inauguração da Igreja Pontes, mas eu não tinha feito essa conexão do pessoal do Plano B e a Igreja Pontes, né? Eu soube da inauguração dia 31 de maio de 2015. E não fui. Mas eu e Roberta, nós decidimos visitar e conhecer essa igreja. A gente já estava no processo de transição já, de mudança de comunidade. A gente já tinha concluído o que Deus tinha nos chamado a fazer na, na igreja antiga lá. E nós fomos conhecer a ponte em outubro de 2015. E aí quando... O, o, a nossa experiência foi muito impactante porque a gente tinha algumas crises, assim, porque... Nós tínhamos a percepção de algumas questões da fé que às vezes não eram muito compatíveis com aquilo que a gente vivia na realidade como igreja, onde a gente estava antes. E quando nós chegamos na ponte, nós tivemos vários assim, elementos hum. que nos fizeram ter certeza que ali era o nosso lugar. Eu lembro que quando a gente saiu, do, acabou o culto pela manhã, é, a gente saiu de lá, eu e Roberta, e a gente fez o um retorno assim, no Recife Antigo, ali na rua do Cajapolo, e eu disse a ela, essa igreja pode fechar amanhã, mas eu estou feliz porque eu sei que tem gente em Recife que pensa parecido com a gente, pra mim é, já, já pagou, assim, pra mim já, já tá valendo. E aí a gente Sim. continuou... É, mas gra... fala
1: da experiência que eu acho massa, porque o Gui é pastor, faz parte da história, Sim. mas o, o que, que te impactou quando você chegou pela primeira não, vez lá? Não, com certeza,
3: assim, que eu, 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 eu não ia falar disso, porque o pessoal diz que eu sempre falo disso, mas, mas porque realmente passou é. a minha vida. É. Quando a gente chega na, na, no estacionamento, antes de chegar no estacionamento, na verdade, as plaquinhas que ficam na frente ali do registro antigo, já me chamou a atenção porque tinha uma placa na frente do estacionamento que dizia assim é, estacione e pague quanto quiser e eu fiz caramba isso não é não faz sentido isso eu fazia muita reunião em shopping então eu, eu, eu advogava ainda né e fazia muita reunião e assim sempre a gente é muito habituado a pagar estacionamento e não é barato né você pagar um estacionamento privado e quando eu cheguei naquele lugar que eu fiz caramba assim eu pago quanto quiser então eu tenho a opção de não pagar e vou estacionar aqui dentro coberto organizado é diferente isso então isso já mexeu comigo e a gente estaciona o um carro, tinha uma equipe lá servindo, pessoal feliz e tal. E aí de repente se aproxima uma voluntária, Tainá, que é a irmã da Bruna, a esposa de Digo, e ela, com colete lá, toda simpática, com uma bandejinha de água, assim, bom dia e tal, e oferecendo a gente a água ali. E eu fiz, caramba, isso é igreja mesmo, assim, aquilo mexeu comigo, assim, porque eu fiz, pô, uma hora dessa da manhã, as pessoas estão dispostas a servir dessa maneira e constrangeu a gente.
0: No galpão gente... ali, que era tão, né, fresquinho aquele galpão. Pra de pra caramba, né? Ah, era uma estratégia, era assim, <risos> o cara entrava aí, liga,
3: liga o
1: aquecedor, era tão quente. Aí quando o cara vinha com água, o cara já ficava assim, vim é, irmão, o <risos> gato, entendeu? Já, já, já era é, um pré-culto. É, é é. Tipo, já quero Uma, uma Coca-Cola no deserto. É, exatamente, né? é, é. O, a, ó, rapaz, o no maior galadão gala, de quem serve na ponte, velho, é do estacionamento, estacionamento do Recife Antigo. Com certeza. Porque com certeza, lá deve bater uns 55 graus, assim. No inverno, né? No
3: julho e julho, e aí, cara, quando a gente entra no lounge, né, que também gera um espaço diferente, uma proposta diferente de igreja que a gente está habituado, e eu vi o café, e aquilo mexeu muito comigo também, porque tinha uma frase muito parecida com o estacionamento. Tome seu café e pague quando quiser. Aquilo ali, assim, virou uma chave na minha cabeça, sabe? Porque naquele balcão do café, eu vi pessoas que foram cultuar. Mas eu vi crianças que, de uma forma perceptível, eram né, crianças da comunidade que estavam ali. E eles estavam ali arregando o lanche do pessoal. pedindo tio paga o um lanche pra mim e tal. É. Mas aquilo ali, velho, mexeu comigo porque eu fiz... Rapaz, isso é ser reino de Deus na cidade de uma forma prática. É o quebrar essa cultura e essa lógica que nós temos de sempre ter que pagar muito caro pra ter acesso a algo. E aquilo ali com certeza mexeu com a gente. E aí uma figura na igreja no final do culto, chamada Gabi Charamba, que todo mundo conhece, Gabizinha. Hum. Né? Gabi. Ela era o Conexão, né? Porque o Conexão não tinha uma equipe gigante. Era ela o é. Conexão. Gabi tá assistindo, beijo pra Gabi, ela tava num, num um tomelo, tomel, e ela disse assim, ah, vocês gostaram, tal, não sei o que, é, me dá teu nome, não sei o que, de uma forma bem despretensiosa, né, nome, telefone, eu não sabia que aquilo ali era quase um pacto que eu tava firmando com ela, tava assinando um contrato, porque desde o domingo que caminha não parou mais de encher meu saco, a gente tem GR, a gente tem isso, a gente tem acesso, a gente sonha nisso, a gente sonha naquilo, e ela bombardeou a gente com, a informação, com informações e com as programações da igreja. E na outra semana eu já me vi no GR, em Olinda. O GR que estava começando na época também. Tudo era muito novo, né? A igreja ainda não tinha... Depois da inauguração em maio, não tinha nem seis meses ainda. E a gente foi se envolvendo, e a gente foi, foi é, vivendo comunidade ali, foi se apaixonando cada vez mais por esse programa. E aí, assim,
1: uma coisa massa sobre a, a, Eu falei um pouco sobre a nossas histórias se entrelaçarem, foi um pouco do Digo... Uhum. É, eu conheço hoje, talvez, 90% da igreja. A igreja cresceu muito, mas. Inclusive, eu estava conversando com alguns membros da comunidade da, da igreja que eu não conhecia. Tentando entender a história deles, onde é que eles são e tal. E eu fui, naquele, naquele tempo, eu visitava de vez em quando alguns GRs. E eu fui visitar o GR de Olinda. É, o líder era Rafael, né? Rafael Isso. Soares. E, e eu lembro, cara, que eu fui trazer a palavra. E eu nunca tinha visto o Gui, nunca tinha visto. E quando eu tava pregando ali Eu tô compartilhando a palavra com aquele GR O que tava sentado, cara Com as pernas cruzadas, assim O tempo todo olhando, cara E quando acabou eu falei assim Rafa, quem é esse cara, bicho? Porque a, a disposição dele, assim Em, em fazer parte é, De ouvir, de, de se interessar E a gente conversava no GR ele, ele, ele fazia algumas é, inserções assim. Eu falei, meu irmão e Quando acabou, quem esse cara? Eu conheci o Gui ali E aí... É, vem, que é parte da história também nossa Quando a gente começa a ponte é do Gui Que é muito interessante a gente lembrar disso por causa Isso faz parte da cultura da ponte Foi porque eu fiquei muito próximo do Gui Quando a gente foi fazer a reforma do galpão A gente tinha um galpão, foi pro segundo, terceiro Precisava quebrar as paredes e tal E aconteceu algo parecido com o Gui e com o Digo Porque quando a gente saiu do Estúdio Clica A gente passou seis meses E alugamos um galpão, cara Foi loucura, porque a nossa entrada mensal era 5 mil reais uhum. E a gente encontrou o galpão por 10 mil. E alugamos, é, liguei para... Chamei o conselho nosso, falei, ó, cada um tem que ligar para a avó, para a tia, não sei o quê. E pedir para que eles ajudem com alguma quantia por mês durante o um ano. E eu fui o primeiro a ligar, liguei para minha avó. Primeira pessoa que eu liguei, <risos> dona Jimira. Eu falei, vó, ela... Vem essa avó Deus te abençoe, meu neto. A gente precisa alugar um galpão porque a igreja tá grande. Eu vou ajudar. Eu falei, vó, a senhora pode dar por 30 reais por mês? Eu sempre brinco, porque assim, se alguém negar 30 reais por mês na plantação da igreja nós não acreditamos que salvação se perde, mas nesse caso se perde. É <risos> Minha avó fez muito pouco e ela falou, eu vou dar 150, eu falei, opa. E a gente então chegou, a gente queria, porque do... era hum. 10 mil aluguel, a gente queria chegar em 20 mil, porque a gente sabe é, que quando a crente, quando promete, um amigo, normalmente quebra muita promessa, yeah. né? Então, chegou na meta, dobra a meta, como é. a gente aprendeu com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, a gente pegou e dobrou essa meta. E, só que de, detalhe, cara, a gente alugou o galpão, e agora pra reformar? Tinha, por isso que a gente brinca, os pastores chegam aqui hoje e tal, já viram o Bruno, por exemplo, da toca alguma vez sujo? na uma
2: parede? Não.
3: não Já viram? Não,
1: não tem, amigo. E não aí, dela, Samuca, né? muito era Muito um, injusto cara, isso,
3: muito injusto.
1: <risos> Ali tá aí, aí desculpa, <risos> <risos>
2: deixa
3: eu ver se...
1: Era sim. o Digo, Samuca, era literalmente <risos> o, Digo, o Digo da animação, que tô a gente chorou, orou, cara, <risos> vai <ser> benção, <risos> o galpão, aí eu falei, Digo, só tem eu, tu... E o nosso amigo Valdomiro, que foi o primeiro funcionário da ponte, que é o cara de comarou, <risos> o cara que nos ajuda muito, até hoje tá com a gente. O cara, um bronco assim, do interior, que era o único profissional que tinha, porque não tinha nem banheiro no galpão. E aí, cara, tem uma cena que é clássica, porque tava, eu e o Digo, nesse dia acho que não foi ninguém, é, porque sempre tava com gente lá, mas nesse dia eu falei, Digo, só tá aí você. E a gente olhava, cara, porque não tinha dinheiro para fazer nada. E aí a gente descobriu que atrás do reboco tinha... É, aquele tijolo, tijolo maciço, bonito uhum. E a fez, cara, se não tem dinheiro A pelo menos com uma marreta E a, o ponteiro lá pra quebrar a parede Chega, eu, a, me, eu chega eu a me dar arrepios. <risos> a gente passava O dia inteiro, velho Quebrando parede E podre assim, velho é, e aí, teve um dia que eu tava eu e o Digo em cima de um andanho, cara. Eu, só tava eu e ele, cara, nessa hora. Tipo, pá, pá. Aí a gente olhou pro cara do
2: outro, o Digo fez. Ah, teve... <risos> falei, Gui, quando eu falei que eu queria ser pregador, não era para pregar a parede. Né? <risos> cara, mas isso é muito legal, porque eu acho
1: que isso faz muito parte da cultura da ponte. Se você chegar na ponte, você vai ver muita coisa imperfeita e tal. A gente consegue fazer muita coisa com, com pouco recurso. E aí a história do Alce parece com essa. Porque depois que eu conheci lá Lácio, com um amigo... É, ele se tornou meio que o um líder da reforma quando eu não estava. Ficava, viajar. Ele falou, Gui, deixa que eu segure a onda. Só que, meu irmão, era emocionante. Porque, assim, o Gui trabalhava como advogado... Mas chegava várias vezes lá de, de terno, gravata, velho. E não só chegava de terno e gravata... Às vezes a gente pegava hora do almoço dele... Tirava, trabalhava... Tomava banho e saía para trabalhar de novo. Meu irmão, assim como o Gui, o Roger também. É. Isso fazia parte muito da nossa cultura, do povo chegar lá arrumado, daqui a pouco o cara tá acabado em cima do andame. <risos> e, e assim, essas histórias, elas são muito importantes, porque eu acho que faz parte da cultura da ponte. Eu sempre brinco, cara, assim... Brinco não, isso é sério. Eu não acredito hoje, não que cara, a pessoa não possa ser um pastor de uma igreja convencional, mas ser pastor para mim, cara, é muito mais do que simplesmente... Uma, talvez, uma. É mais do que
2: um púlpito. Né? É,
1: mais do que um púlpito. Um grande teólogo, um cara que foi muito bom de hermenêutica, de homilética. O cara, às vezes, ele tá muito empolgado com essa função, mas o pastoreio é muito mais da relação, cara, de você conseguir inspirar pessoas, de você meter a mão na de fazer a coisa acontecer. Então, todos nós passamos por essa escola. A gente, a gente viveu isso muito junto. E aí chegou o um tempo que o que chegou pra mim falou assim: Ei, galera quero te pedir um negócio. Eu falei: O que, que foi? Quero pedir uma autorização para trabalhar com vocês durante o mês. Eu falei, meu amigo, não tem dinheiro. Primeira coisa, uhum. dois, como assim o um mês? É porque eu vou estar de férias. Eu falei, beleza, cara, por favor, deixa eu vir para cá trabalhar com vocês. Eu falei, tá bom.
2: Ele está dando ideia para a galera fazer isso.
1: Acabou que vai chegar a galera, né?
3: Mas é, eu vou falar como
1: foi. Fala é. realidade. a realidade. Aí o que chega para mim e fala assim: e ficou um mês lá, esse mês acabou. E aí, quando a... o mês acabou de é, férias... Eu,
3: eu fiquei em crise, né? Porque, eu, como o Gui falou, né? Eu trabalhava o dia todo no, no escritório, prestar serviço para cartórios e tal. Eu é, me especializei em direito cartorário, é, notaria registral e tal. Enfim, eu trabalhava com isso. Com papel, né? Computador, papel, dentro do escritório. E quando acabava o expediente, eu corria direto para a igreja. E a gente ia lá, colocar a mão na massa, né? E a gente trabalhava até 11, meia-noite, eu até mais um pouco. E aí, quando não tinha mais voluntários, voltar para casa. Sendo que eu tinha que pegar no um batente cedo no outro dia, né? Então, é, até porque o pessoal lá no trabalho sabia que eu estava envolvido numa obra lá. Então, eu tentava sempre dar o exemplo e não dar espaço para o pessoal é, reclamar ou achar ruim. Sendo que é, o, o meu interesse pela igreja e pelo, por tudo aquilo que a estava fazendo cada vez mais aumentava e também, consequentemente, aumentava o meu desinteresse por, pelo meu trabalho. Né? E as pessoas percebiam isso e teve um certo momento que eu parei e disse assim... A não é possível, porque eu não sinto mais prazer nenhum em fazer isso, que eu construí uma carreira, mas eu não sinto prazer nenhum mais nisso. E Deus tá me chamando pra algo. Mas é, não é pra ser pedreiro, porque assim, até aquele momento <risos> que quebrando que parede. Eu, que eu acho que não é era isso, isso, eu acho que é alguma coisa por trás disso. E aí foi quando a gente teve essa conversa eu e, Gui, e foi muito impactante na minha vida aquela conversa nossa. Que ela tomou um rumo que eu não imaginava. E quando eu me vi, esse cara tava orando por mim assim. E a gente chorou e tal, e foi massa, mas aí ele levantou e saiu <risos> da sala, né? Daquele jeitinho. Mas fala, jeitinho. fala do, do teu, acabou um mês de tradição Não, então, aí eu peguei e aquilo ficou inflamado no meu coração, né? E eu lembro que eu compartilhava com Roberta, e eu dizia assim, amor, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu ficava preparando ela, e ela, o que é que tá acontecendo? Me diga, eu disse, não, não sei o que tá acontecendo, mas vai acontecer alguma coisa. E quando eu... Tive a oportunidade de tirar férias, aí eu falei com o pessoal lá no escritório tal, tirei férias e, compa e falei com os meninos, né? Falei com o Gui e ó, eu quero passar um mês aqui. Esse mês de férias, a gente não ia viajar, não ia fazer nada, eu disse, eu quero mergulhar aqui dentro nessa realidade. Porque a minha intenção era, além de vivenciar aquilo que os meninos já estavam já também já vivendo mas era ajudar de certa forma com a parte burocrática que eu vi que tinha muita coisa para fazer só eram eles dois digo era tesoureiro na época pastor tesoureiro minha <risos> dona de deve estar tá rindo agora é. e... Ela tá assistindo. tinha muita coisa burocrática é. para fazer e eu queria ajudar os caras né mas aí aquele mês se passou e só confirmou no meu coração que era aquilo que eu queria para minha vida entregar
2: café para gente isso <risos> é. eu sempre fui o servo até hoje até hoje eu sou o
3: cara do café é. sou o cara que Faça o café inteiro. E, e eu lembro, cara, que quando acabou, né? A, acabaram as férias e tal, eu ia voltar a trabalhar. E eu fui amarrado praticamente para o trabalho, coloquei a roupa, aquela coisa toda e tal, sem prazer nenhum, mas fui, né? Tava, tinha que voltar. E eu lembro que o Roberto ia me deixar lá no, no, no meu trabalho, ia pro trabalho dela, a gente foi junto no carro, e quando nós chegamos na frente do escritório eu travei assim no volante eu estava dirigindo e eu lembro assim que eu queria eu, eu tinha que descer do carro mas eu não queria nem a pau e ali naquele momento eu desabei assim porque eu tive certeza que o meu tapete foi puxado eu disse pronto agora a minha vida vai mudar completamente porque isso aqui definitivamente não dá mais e as pessoas que estavam lá já entendiam esse movimento que estava acontecendo digo falou algo que me fez lembrar também que a conversa que o chefe dele teve pelo telefone, eu tive essa conversa com um grande amigo também, Danilo, que era o cara meio que era o líder nosso, o chefe nosso lá, e ele ajudava a gente. E eu lembro que ele teve essa conversa comigo e ele disse assim, em certo momento também, quando ele sentiu o meu interesse, ele fez, cara, ó, você vai ter que tomar um rumo aí, porque tá ficando muito é, notório o quanto que você tá muito mais empolgado em quebrar parede do que você tá aqui fazendo seu trabalho. E nesse dia, cara, foi o marco, porque aí eu liguei pra ele e disse assim, cara, ó, não vou conseguir, não vou trabalhar, não, não dá, não dá, chorando e tal. E aí Gui disse, vem, vem aqui que a gente vai conversar. Eu deixei o Roberto no trabalho, segui lá a ponte, a gente sentou e ele disse assim, ó, oh, eu acho que é Deus te chamando, mas a gente não tem um real para te pagar. Aí <risos> é Aí é você que sabe, a gente vai se organizar, eu vou ligar para uns amigos aqui, e a gente vai ver o que faz, mas bora, vamos embora. E aí foi isso aí. Eu topei, a gente... Liderar adolescente? Começava. É, depois veio a toca, né? Veio a toca. que A gente já estava em expansão, a igreja estava crescendo muito, a gente já tinha alugado mais um galpão. Aconteceu o Oxigênio 2016, lá no, na Ponto do Risco Antigo, e aí a igreja foi crescendo de uma forma geométrica, assim, né? E a gente correndo para tentar dar conta... E aí surgiu a Toca, que foi um dos grandes desafios da minha carreira ministerial até agora. Porque eu sou esse cara sisudo, chato, né? Mal encarado e mal humorado. E eu tinha que lidar com os adolescentes. Como o cara entrou na empresa, é,
1: o cara assim, ele entrou é e... Chefe, qualquer bota nas bota é. isso é. mas, mas tu sabe tabaco tá tu... adolescente? Oxi! É. Ah, eu lembro uma vez... Na Quem do... gosta sou eu, né?
2: Tá rolando o culto da Toca, né? Eu fui lá aí, na, na, eu na não sala... Não da... comigo, né? Eu fui lá na sala da Toca pegar um negócio lá, né? Aí eu fiquei, fui discreto pra ninguém perceber minha presença. Aí ele tava pregando. Aí ele já começou a pregação com uma pergunta: né?
3: Se, Se você v... morrer.
2: Se você morrer amanhã. Você vai fazer falta? Você vai fazer falta. <risos> ah,
3: nossa. Os
2: adolescentes assim. E
3: eu lembro que uma vez ele elogiou que ele disse assim: ó. Cara, eu cheguei lá, eu tava pregando inúmeros, né? Inúmeros pra adolescente. Parabéns, <risos> Que é um, <risos> que é um é cara
1: Mas fala sobre essas coisas A gente já ver cada coisa, assim, que a gente olha Como eu tava brincando, eu digo Eu, eu via o desespero na cara dele Porque era só ele então, assim, Não tinha secretário, não tinha ninguém então assim ó Tudo que tem aqui, que vai acontecer, é aí você Eu lembro, assim, dele assim, Pegando o, as notas, assim ó, Meu irmão, velho Desesperado, a gente vai vendo, assim, o quanto que a gente já vivenciou Experiência que não tem nada a ver com o Ministério Mas o quanto isso também Agrega, não, demais, agrega cara, é. assim não que a gente hum. se tornar um grande contador ou algo assim, mas fazer coisas que nós não temos prazer. Isso eu acho que Poxa, é muito eu importante na nossa Editar caminhada. vídeo,
2: eu aprendi a editar, editar vídeo.
3: Assim, né? é. se, se quebrar um cano na minha casa, eu não me desespero, cara. É. <risos> é não
0: fazer, tu abre até assim. parede lá. É. É, eu, acho que, eu, eu, eu acho que a história dos três, né? Eu, eu sou muito observador da relação de vocês, admirador da forma como são tão diferentes e complementares, né? É, ao mesmo tempo. E eu acho que essa história, ela ela constrói perfeitamente a cultura que a igreja tem, assim, pelo menos na minha percepção até até de comunicação um pouco mais técnica. Como vocês conseguem comunicar isso para a comunidade? Através, seja das formas de uma, uma um mutirão, aonde a presença dos pastores é sempre, né, está sempre lá dentro do mutirão de reforma ou de alguma ação social, é... E como, e como isso comunica as pessoas, ao mesmo tempo, esse clima aqui, acho que tem muita gente falando assim, caramba, mantenha esse clima, isso é muito legal e tal. Então, isso eu também acho que é uma coisa que tira um pouco da pressão, horizontaliza a igreja, as pessoas têm, têm uma percepção de, ah, essa é uma comunidade que eu faço parte e a minha importância na, na, na ação da comunidade, ela é ela é, super, é tão importante quanto a dos pastores. Então os pastores estão fazendo a parte deles, tudo bem, são integrais, tem mais tempo, estão trabalhando com isso, mas eu tenho a minha parte. E aí quando eu... É, é como um espelho, né? Então as pessoas vão sendo orientadas, transformadas pelo exemplo. Então acho que isso é uma, é uma forma de comunicar muito interessante. E a outra coisa que eu acho que é muito legal, que tem a ver com o comentário que a galera tá fazendo, que é essa leveza, o bom humor, a ponte sempre teve essa característica quando a gente começou a fazer... É, os estudos da marca, da ponte, o que é que significava ponte, é, o humor foi uma, 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 um ponto né, muito importante. Tanto que é, eu lembro do nosso sentimento de dizer assim, é, caramba, dá para ser igreja e não ser sisuda, dá para ser igreja e brincar com isso. Mas essa era o nosso culto, o nosso culto era assim, as nossas reuniões eram assim, existia bom humor, né? as pessoas eram bem humoradas. É, e aí eu acho que isso constrói umas outras coisas muito legais, que é como a gente, vou colocar dessa forma, muitas vezes nos, a, a gente se deprecia. A gente tem uma, uma capacidade de se colocar para baixo, no, no bom sentido, dizer assim... É, a gente não é tudo isso. Então, vai desde as nossas gambiarras. Eu acho que isso é uma coisa muito Já evidente. Uma marca muito forte. Uma muito forte. <risos> e aí, assim, tem o pessoal de BH assistindo, Natal, tem, tem gente de todo lugar aqui. Inclusive, isso é uma coisa que é uma cultura que vai passando para as outras igrejas. Jeito, né? <risos> então, eles também vão passando por essa, essa, esse jeitinho ponto de, de fazer as coisas, porque não é, a gambiarra não tem necessariamente com o desejo de ser gambiarra. Na verdade, a gente quer sempre deixar uma coisa bonitinha, estética e tal, tal, tal mas tem a ver com... O, a grana envolvida, então, tipo assim: ó, a gente tem só tem isso aqui para fazer. Como é que ainda fazer isso bem feito? É até engraçado porque há ah, uns dois meses atrás a gente tá em
1: Fortaleza procurando um espaço lá, né? Para o galpão daqui de Fortaleza e tinha um cara que é dono de um galpão lá e o cara se propôs a reformar o galpão, mas assim com tudo, com porcelanato, não sei o que. Aí ele ficou preocupado, aí o cara falou: meu irmão, mas isso aqui não é bom, tipo, porcelanato em todo lugar. Aí tem como você não deixar o porcelanato, deixar no cimento pra te pintar de cinza. Fica pra parte a cultura. Eu falei, peraí, pô, se o cara quer fazer, deixa. Mas que tipo, faz é porque não tem dinheiro, mas assim. Não
2: poder ter uma coisa não, legal. Assim, não ter vazamento é um absurdo. <risos> já, já dá
0: para desclassificar a igreja com esse, com esse é, caso.
2: Tem um vazamento mínimo que seja. <risos> em cima da
0: mesa de som. <risos> então, acho que isso é, é tipo... Esse é o meu sentimento. É que, às vezes, a gente não imagina que a gente está construindo uma cultura na igreja. É, e, e a cultura é assim. Tem coisas boas e coisas ruins também. né Então, tipo assim, a gente também tem que lidar muito com essa... Às vezes, falta de organização. Então, muita gente, às vezes, tem uma percepção de que a ponte é muito mais organizada do que a gente gostaria que ela fosse. É, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade muito forte sobre proatividade, porque tá todo mundo pegando na, né, no, na massa, tá pe... vou, vamos fazer. Eu acho que essa, essa é uma coisa que o guia tem muito, assim, tipo assim, ah, legal a tua ideia, é você que vai fazer, sabe? Tipo, ah, go gostei dessa ideia, vai lá e faz. Então, esse, isso também cria uma cultura de proatividade muito grande. Então, a igreja tem essas coisas que tem tudo a ver com essas histórias que vocês estão falando e que, na maior parte das vezes, meu sentimento é que as pessoas associaram a... O, o ciclo do pastor digamos assim né o ciclo do pastor é fazer um curso ah, tem um chamado né começar a falar com pessoas e tudo mais depois Fazer um curso de teologia, depois desse curso de teologia, começar a, numa, num grupo de base, um grupo menor para pregar e tudo mais, isso que depois você vai alcançar um, novo, um, um alcance maior da, da sua ação, da sua, do seu trabalho. E na ponte, as, as histórias são construídas com base no, no, no fazer, né, na, na relação uns dos outros e tudo mais, no chamado, na inquietação, na briga, na, no impacto né, é, é, da, do chamado, mas também da porrada na cara que, né, construiu uma relação que até hoje eu não sei como é que ela está viva. Eu queria que você contasse essa história aí, porque pra mim ali, a, a, a ponta poderia ter se desfeito ali, né? Na, é, cara, assim, né... O que né, foi que aconteceu aí com seu nariz? O amor, tudo suporta.
3: Né? <risos> é o um septo nasal... Ah, cara,
2: a gente foi fazer uma viagem evangelística, <risos> a gente foi jogar uma pelada lá em Mato Grosso e a gente passou, sei lá, eu acho que uns cinco dias...
3: Não, não foi jogar uma pelada. É, vocês foi... Foi... Pregar, né, cara? Não, foi pregar, né? Não, não agora... futebol, <risos> foi pra isso. Não, não foi para isso, né? Foi
2: encerramento, né? A gente foi lá, gente teve uma conferência lá, a gui pregou, a gente tocou lá. Aí no último dia não, foi isso. Mas só lembrar que é o seguinte, às vezes quando a galera levava a gente,
1: o cara quer sugar o máximo, é normal isso. É. Mas a gente chegou tipo na quinta-feira, é, eu preguei na. Eu tocava na época, então assim, pregava e tocava. Eu preguei e toquei na quinta-feira, digo da bateria, tinha mais dois caras com a gente no baixo e um né, na guitarra. E aí, quinta-feira à noite, aí botaram de manhã, que é sexta-feira, acho que era feriado, sexta-feira de manhã, a programação para jovens, sexta-feira à tarde para líderes, sexta-feira à noite pregação, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, eu falei assim, meu irmão, tem como conseguir uma agendazinha para ir comer um churrasco, fazer alguma coisa, porque eu não sei nem o que eu estou pregando aqui, eu tô sem voz. Você até tudo. fazer uma
2: vigília, né, com a gente, assim.
3: <risos>
1: aí, aí fala assim, não, pastor, fica tranquilo, que amanhã tem escola dominical, você vai pregar também, e vai tocar, mas depois disso daí, a gente já fazer um churrasco num
2: clube. Pronto, aí a gente foi nesse churrasco no clube. Né? Acho que os primeiros 10 minutos de futebol que teve, né? Eu sou goleiro e tal. Aí eu falei, vou jogar na linha hoje, né? Vou, vou usar <risos> é, aí, aí Gui não era do meu time, né? Azar o meu por isso. Aí tinha um cara do meu time que ele era rapper, né? Aí ele... Tudo ele falava do jeito de rapper, né? É, vai, a bola com a bola, bola, mano, vai pra frente aí, <risos> aí teve uma bola que ele Foi cobrar a lateral E eu tava do lado dele, ele era só jogar pra mim né Ele queria que eu fosse pra frente falei, Vai pra frente, mano <risos> Aí ele jogou a bola toda errada E eu né, correndo pra buscar a bola Só que Gui é um trator né é um cara, ele, ele, ele E não a é língua. nada
0: competitivo Também não, Tem esse dica, detalhe Quando o
2: Gui morder a língua, sai correndo, sai, ele, <risos> correndo. Ele, ele vai atropelando tudo e eu fui disputar, olha só que inteligente da minha parte, fui disputar a bola com o Gui. Né? E o Gui
0: chegou rasante,
2: assim, para proteger a bola e deu uma cotovelada por trás, assim, né? Não intencional, né? Não, não intencional.
0: <risos> Aí, hora
2: bateu no, no meu nariz. Eu até fui falar isso na pregação, falei, nádegas, sem querer, mas é nariz. <risos> o Gui bateu nas minhas na nádegas. nádegas. Aí fez um puff, né? Aí na hora eu, ai, caí no chão assim, Não, quebrou, 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 Cara, Aí comecei a começou a jorrar sangue no meu nariz, meu. aí quebrou no meu nariz, né? Partia ao meio no meu nariz. E pior que ele é pequeno, aí, né? É pequeno, é pequeno, né? É. Não era fácil então, fumo... <risos> Aí tipo, aí Gui lá, desesperado, tirou a camisa dele, né? Botou pra estancar. Não,
0: vamos super no hospital, parceiro, aqui, super vamos, parceiro, vamos, é. super parceiro. Vamos no hospital agora,
1: acabou a pelada. Detalhe, quando a gente começou, quando, quando começou o futebol... Os caras da igreja começaram a preparar o churrasco E a gente jogando e só o churrasco, cheiro
2: é. subindo uhum. E aí foi nesse contexto churrasco matogrossense, né? Imagina uhum. é. Aí a gente foi lá, Gui, lá, tirou a camisa dele e tal Foi, pouco legal, né? Esse gesto dele Ele <risos> tal, <a> <risos> caminhando lá Aí o cheiro do churrasco aumentando, né? Aí Gui, vou fazer o seguinte, ó, você vai indo no hospital com o fulaninho, eu vou, eu vou lá na casa pegar sua carteirinha do plano e a gente se encontra lá. Eu, não, beleza, cara, valeu. <risos> Obrigado, Gui. Obrigado. Aí, eu cheguei lá no carro lá, eu, olho fechado, meio tonto, né? Aí quando eu vi eles pararam na casa, eu falei, não, pô, Gui vai passar aí. Eu falei, não, pô, Gui ficou no churrasco, pô. <risos> Eu, meu Deus, eu tinha que comer o
1: churrasco, meu irmão, ficou aí três, sei, ia ficar, gente, feio, ia, ia, ia ficar feio, ia é feio, feio para. pro pastor Uma que
0: foi desfeita,
2: né? Eu,
1: só que a gente tinha que tocar a noite de novo também, foi, digo o teu poteirista, o cara não dá não, eu, meu irmão, o nariz dele assim, inchado,
2: quebrado, aí o médico falou, ó, não tem como fazer nada, você vai embora pra Recife amanhã, deixa assim, amanhã, quando você chegar em Recife, vai no médico pra ele fazer o que tem que ser feito, né? Aí eu passei o dia todo com o nariz solto, quebrado. E com o olho inchado, nariz inchado. É, e, e tive que tocar bateria, velho. Eu lembro que eu estraguei o um momento de adoração, porque a galera levantava a mão e olhava pra mim, assim, tocando bateria. Parecia <risos> um peixe, né? Um peixe, é um, um vaiacu.
0: Ah, são Aí. muitas histórias, meu Olha é, só, vem cá, já marcamos aqui uma hora de conversa. É, e a gente tem perguntas, né? A ideia é que vocês. Também participem com a gente Mandando perguntas Então eu vou ler algumas perguntas aqui Que aí o pessoal manda pro o Stories da Ponte é, E aqui também no chat Você pode mandar pergunta Caso você queira aqui um destaque na pergunta Você pode botar lá no né Que aí é porque Caso né, eu não consiga ver A melhor forma de você destacar a sua pergunta É usar o superchat é, Vamos lá Tem muita pergunta aqui Algumas a gente já, é, já respondeu mas aí eu estava... Posso procu... adiantar uma coisa aqui? Pode. Eu
2: joguei a ca... caixinha de perguntas. Aí perguntaram qual é o pastor mais chorão, né? Aí nesse episódio já conseguiu ver. Já, já, <risos> já. Já, já, respondemos. já, já respondemos. Não, respondemos. A
0: gente respondeu muitas perguntas nessa, ah. nessa, nessa conversa. É... há uma pergunta que, eu, que, uma pergunta que fizeram e que eu acho que é interessante falar é de onde veio o nome. Né? Tipo, acho que é uma coisa que as pessoas têm... Ah, ponta. Tipo, é... Acho que hoje a, a, a gente até tem mais referências de igrejas com nomes... É, menos associados a uma denominação, né? É, mas na época era um nome realmente muito, é. muito diferente. E, e a gente, eu lembro que uma das principais perguntas, a primeira pergunta que a gente teve que estruturar uma resposta para as pessoas era o que é a ponte? Uhum. Que as pessoas perguntavam muito isso nas redes sociais.
1: Porque não, não batia, né? Igreja com esse nome, então o que, é. que é, né? Achava que era um movimento, sei lá. Cara, mas a primeira, a resposta é essa que você acabou de falar e levantar, porque era justamente tentar desvincular um pouco porque nós queremos alcançar um povo talvez igrejado ou não crente, então a gente de fato queria encontrar um nome que não fosse talvez muito muito claro assim, muito evidente. Não que a gente goste dessa ideia de esconder que nós somos a igreja, não é isso, mas nós queremos de fato que comunicasse é, muito do que do que a gente é. E aí ficamos discutindo tal, como é que seria, como é que seria uma, um o um nome interessante. E aí foram dois praticamente assim motivos. O primeiro foi que por escolhermos o Recife Antigo como local, o Recife Antigo é conhecido como, né, de uma maneira exagerada, mas a Veneza brasileira. Uhum. E a ilha do Recife Antigo, você só chega de barco ou passando através, usando a ponte para chegar ali. E como nós queremos também ter esse alcance ou conversar com a cultura, eu falou, poxa, ponte, Recife é cheio de ponte, o Recife é muito bairrista, até brinco que até essa frase é barrista, mas é o povo mais barrista do mundo, se, se brincar. Nós temos a maior avenida em linha reta da América Latina, a gente fica brigando com o shopping maior, não sei o quê, enfim. E o nome ponte eu acho que iria se assim, conversar de maneira mais fácil com a cultura que nós estávamos inseridos. O segundo foi o um texto base que nós queríamos assim, dar de fato como alicer alicerçar esse conceito era o que Paulo fala à Igreja de Corinto, quando ele no segundo no segundo livro, capítulo 5, versículo 18 que ele fala que assim como o Pai nos reconciliou com Jesus Cristo, ele nos confia o ministério da reconciliação se a gente fosse talvez perguntar qual é o fim principal do homem a gente sabe que tem que glorificar a Deus mas como é que a gente faz isso? a gente na nossa busca, na caminhada cristã a gente precisa entender que a gente foi reconciliado através de Jesus e o nosso papel agora, o único motivo pelo qual a gente não foi arrebatado, que a gente está vivo ainda é porque é o ministério da reconciliação e ministério da reconciliação é ministério de ser ponte, ou seja, Jesus, Paulo vai falar que assim como a gente foi religado ao Pai através do sacrifício, agora nós temos a função de ser essa religação. E religação é ser ponte. Também tem o lance de, de ponte não só ser um ponto de travessia, mas para que a travessia aconteça, a gente tem que ser pisado, a gente, a gente precisa entender que servir a Cristo... Também é, é prazeroso, mas assim, é, é, um, pe, é um peso na, na perspectiva, às vezes, do um sofrimento humano de ser, talvez, escanteado, pisado. Então, mais ou menos por aí, mas o conceito foi montado em cima dessa ideia.
0: Joia. É, eu vou dar ali, Ali Brahim. Arroba Alibraim. Mandou ale, uma pergunta... Ale. Nossa ale, professora ale. do
3: AliceS do próximo curso do Alicerce que nós teremos online. Ela olha, vai falar sobre aí. gestão de negócios em tempos de crise. Olha, ale, fera. olha essa fera aí. Você vai, ver, você vai
0: ver. Fica ligado aí nas discussões. Ela, ela fez uma pergunta que eu queria dividir em duas partes, que era... Se vocês não fossem pastores, o que, é que vocês acham que vocês seriam? E aí depois eu emendo com o resto da... O não meu perda.
2: sonho era ser um rockstar, né, cara? <risos> Tem uma pergunta sobre isso aqui, depois... É, okay. Mas beleza, vai lá. Mas eu acho que eu ia manter na fisioterapia. <risos> não, tar, fisiotera é, o, sonha, fisiotera o meu é. sonho era ser um, Era ser, é, viver da música, né? Tá, tá,
0: mas eu acho que a pergunta é, tipo assim, o que é, se você não fosse pastor, o que é que você seria? né, hum, Tipo, é. na, na lógica. Eu
2: então, acho que, de uma forma racional, acho que ia ser... Você a, ia manter, ia a, ia sua manter... A, a
0: sua caminhada na fisioterapia. Somente na área da acupuntura, eu acho
2: que eu ia aprofundar nessa área
0: aí. Eu um, estu hoje, né? um, eu um estudo lá na Tailândia, certeza. Né? Depois da viagem eu da, gosto da Tailândia, de meditar, então,
2: essas paradas, então eu acho que uma forma gospel, né, claro.
0: <risos> Podemos falar sobre isso no é, próximo podcast, é. Gui Alves.
3: Cara, eu, eu tinha alguns projetos de seguir carreira pública dentro do direito, né? Então, se eu não, se eu não tivesse sido chamado para o Ministério Integral, é, eu acho que eu estaria tentando, se não tivesse já conseguido, eu ainda estaria tentando alguma carreira pública dentro do
0: direito. Mas tipo um, um, um vereador o Guilherme Alves, vote na isso minha é barba. É, eu
3: sonho é <risos> mas, meu sonho é ser promotor de justiça. O sonho é ser lutador profissional, né? Não, isso é uma frustração, né? mas, aí... <risos> Condições eu tenho, é, só, é, não tenho é, só não tenho
0: tempo. Igui, Igui. Rapaz, falaram o
2: arquiteto aqui, ó. É.
1: Não, não. mas aí <risos> o que eu seria hoje, assim, eu tava. Quando eu deixei. A, a faculdade, a universidade para escatologia estava usando uma assim, de empresa, né? Que, enfim, eu acho que isso ajudou muito também assim, nessa questão da. Mas eu já, meu irmão, eu já, de jogador de futebol até a avestruz, até estudo de música, aí ir pra Toritama, comprar jeans e exportar. É, fruta, tentar fazer medicina na Bolívia. Estão dizendo que você ia, ia ser free, moambeiro. É, telex free. É, <risos> <risos> é, moambeiro. É, mas eu tava estudando, assim, mas eu acho que se eu não fosse pastor, eu gosto muito desse lance de obra, de arquitetura. Eu gosto também muito dessa parte de visual, de vídeo, por exemplo. Eu, eu curto bastante. É, mas acho que eu, eu tava estudando se, para se ser... Se eu não fosse pastor, ele ia ser rico. <risos> é verdade. Ele ia fazer
3: dinheiro. Ele ia fazer dinheiro. Eu acho que sim também, viu? <risos> mas amei, né? <risos> para que o galardão
1: seja uma é coisa dobrada. Tá, mas aí
0: a, a pergunta dela tem um lado outro lado interessante, que é o seguinte, é como vocês irem usar isso para fazer, para, tipo assim, dar propósito de Deus na vida de vocês. Glorificar a Deus através. Porque eu acho que isso é uma coisa que é, as pessoas têm muito na cabeça. Tipo, ah, só é, cara, quem trabalha é, na igreja é massa. quem trabalha glorificando massa, a Deus. Eu não... até é até bom
1: falar isso bem claro, porque senão amanhã vai parecer que... Aqui três dez pessoas, em Alves e 10 é. digos. Ei, Deus é. falou comigo de é. demissão.
3: Como é que é? é? Não passa isso. meu. para da uma, uma das, das características nossa como comunidade é sempre a gente investir num sacerdócio universal, né? O que é isso? Que isso é um dos pilares da, da reforma protestante, que a gente entender que todos nós recebemos vocações, talentos e dons do Senhor, né? E não necessariamente você tem que fugir do mundo real e, e, e se esconder no convento como antigamente ou ser mosteiro para que você pudesse servir a Deus e, e, e adorar ao Senhor. Né? Nós entendemos que você tem condição, todas as pessoas têm condições de glorificar o Senhor e de servir ao reino de Deus, exercendo outras funções também. Então, não necessariamente você tem que ser integral na igreja para você servir no ministério. É, e isso faz com que, como você já falou, isso acaba nivelando, porque a gente tem uma compreensão de que o pastor ele não é um sacerdote, que é uma pessoa que está separada da realidade, não. É uma vocação diferente daquela pessoa que canta, daquela pessoa que serve, daquela pessoa que faz o café, daquela pessoa que está no estacionamento. São vocações diferentes, mas que todas servem para a expansão do reino de Deus. Então, a pessoa, nós não temos que abandonar sonhos e projetos, muito pelo contrário. É, para mim, eu confesso que não foi tão difícil, porque é, meu sonho de seguir carreira no, no Ministério Público era poder trazer no, no âmbito e na, na, na realidade material, né, física aqui, é poder trazer senso de justiça para aqueles que fossem mais necessitados. E o Senhor me chamou para trazer um senso de justiça, sendo que para trabalhar para a eternidade. Então, uhum. assim, pra, eu, eu, eu consigo fazer uma conexão muito clara.
0: É, é, é mais fácil a conseguir entender através do seu exemplo. Eu acho, sabe? Porque, queira ou não queira, você ia continuar fazendo de uma maneira diferente o que a Ponte, tá faz... o que a ponte perfeito, tenta fazer. Perfeito, Mas, por exemplo, eu acho que as pessoas têm dúvida de como é que Digo ia glorificar a Deus com a acupuntura? Entendeu? Que é, dizer? Eu acho
2: que existe essa tendência <risos> ruim de encaixotar né, o serviço a Cristo. Né? O, a, se ser é um pertencente do reino, hum. existe esse encaix, encaixotamento. Né? Ainda mais, parece que tudo pode ser feito, tem que ser feito e deve ser feito na igreja. Né? Então, uhum. assim... Eu sou médico, mas eu sirvo a Deus no louvor. Uhum. Como assim? Por que essa, essa dicotomia, entendeu? Então, acho que a gente também tenta quebrar isso né? uhum. no púlpito. Né? Entendendo que onde você estiver, ser uma igreja com a cidade é ser ponte, né? organismo, né? ser uma extensão. Uhum. Né? se conectar com a cidade. Então... O encontro dominical é apenas aquela, aquele combustível para você ser a igreja onde você estiver. Até
0: né? porque faz mais sentido para o, o plano da igreja do que, do que Jesus queria, que a igreja seja mais fora do que aquela aglutinação Exatamente. dentro. Né? Então, assim... É... Seja no seu atendimento, na forma como você trata, através de um preço justo, através de, de, de entender a dinâmica de cada pessoa. É. Enfim, você pode demonstrar Cristo através do seu trabalho, mesmo ele não sendo necessariamente eclesiástico. Gestos, Exato. olhar, né,
2: empatia, essas coisas assim, esses gestos que se conectam com as atitudes de
0: Cristo, né, você pode hum. fazer em qualquer canto, né? É isso. É isso. É isso. Show é. de bola. Gostei dessa pergunta, foi bem. A é toa que é da nossa professora Ale. É, uma pergunta para digo que surgiu mas aí eu vou também dar uma uma mesclada porque eu, no começo da ponte um dos conteúdos que a gente lançou a, a, a ponte era assim o que é que a gente pode fazer que vai meio que expressar um pouco da nossa cultura e ao mesmo tempo fazer as pessoas levarem um certo impacto né no começo a gente tinha muito mais isso do que eu acho que hoje. Eu acho que hoje a gente fez tanto isso que agora a gente tá dizendo... Não, 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 mas a gente é uma igreja, calma aí, aí pessoal tal tal. Né? Então é, a gente fez um processo de diálogo de um lado, agora a gente tá tentando fazer do outro. É, aí tinha um conteúdo chamado Músicas do Mundo. Aí era, na verdade era uma, era uma interrogação. Músicas do Mundo? A interrogação. E aí per mandaram perguntar, deixa eu só achar aqui o nome da pessoa que mandou, que é... é Dois dead Care. Do é, too Dead, to Care Não sei o que isso significa, mas enfim Ele perguntou qual a música preferida do Linkin Park de Digo Aí eu am, a, a, aproveito para pedir para você contar também a história Da música da, da sua época de, de, enfim, quando você era de 20, era de 20, já também. Era? Aí você conta a sua história e... Foi
1: baixinho de banda de rock, de hardcore.
0: Pronto. E, sai e de... sai e... escondido
1: pra tocar da mãe dele e do pai dele. Eu, eu,
0: eu lembro da banda. Não, eu lembro da banda. Eu lembro da banda. Mas aí você, fa... você fala qual é a música que você prefere, você fala, conta a história é da, a banda. da banda que você gosta. E Gui também pensa em uma banda ou numa história de música do mundo que a gente é, é, já, já quebra essa ideia aqui da música do mundo. É, cara difícil
2: escolher uma música, né? Porque Liquid Park faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Então, assim, todas as letras, a maioria fala muito sobre mim, assim, eu me conecto muito. É, mas, se fosse escolher uma, eu escolheria Breaking the Habit Como é que é essa
1: daqui? Eu não sei não. I don't know what we're fighting for, why I have to dream. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Essa música, ela...
2: ela fala muito Pô, sobre é mim, assim,
0: Como sobre mim. É Breaking the Habits
2: ela me ajudou numa fase importante <risos> da minha vida, assim.
0: difícil, mas lá. Aqui quando a gente vê o corte da ponte, a gente já corta só isso daqui, assim, Pô. você cantando essa música, a gente bota lá. Muito bom, eu vi que caiu um pouquinho a audiência. Vai lá. <risos> então, cara... É, o que, eu eu conto,
1: Gui não é nem só da música, véio, porque tem cada coisa sobre esse cara também, que o pessoal fica rindo de mim, ah, isso Avestruz, aquele estúdio. Esse cara já Ei. foi da jovem. <risos> Eita. Não faz isso não, porque vai morrer, vai lá. Já foi da jovem, mas ele é de futebol. Desde quando eu fui conversando com ele, ele fala, irmão, o jogo foi massa. Ele nem assiste, mas já foi da jovem, já foi, já tocou baixo da banda é. de metal, nos mais undergrounds já, é assim, já usou boina.
3: Já usou boi. Bicho, é minha família. É, era a tradição, adventista, assim. Meus avós eram adventistas tal, enfim. Minha família e meus pais também. Desde que eu me entendo por gente que, a gente, que eu fazia parte. Pela, com a família da, da Igreja do Noventista, Sétimo Dia E é uma igreja que tem um perfil assim Bem conservador, tal bem fechado Mas eu adolescente né, cara? Assim, Como todo bom adolescente é, é, Queria explorar o mundo, conhecer muita coisa tal E eu lembro que Com 12 anos Eu era muito fã da banda Red Hot Chili Peppers E, e os caras tinham lançado o CD Californication Eu tinha 11 anos na verdade, ia fazer 12 anos e eu fui juntando uma graninha ali, que sobrava do lanche, uma coisa, pedindo um dinheiro ao meu pai, ia juntando, juntando, porque eu queria comprar aquele CD. E eu fiz isso. E eu saí uma sexta-feira, pós-aula, e eu fui no shopping comprar o CD, que só tinha na, na assim, a loja mais próxima a mim que eu teria acesso, que venderia o CD, era nas lojas americanas, no shopping. Eu fui lá, comprei e tal, sempre que acabei demorando um pouco no shopping. E eu lembro que eu voltando para casa, de transporte público, demorando pra caramba, assim, e o sol foi se pondo, e aí eu lembrei, né, que é sexta-feira, e tipo, minha família é adventista, o sétimo dia, e, e o sábado, que começa no pôr do sol da sexta, ele é sagrado até o pôr do sol do sábado, ou seja, você não faz nada que não seja dedicado ao Senhor, muito menos ouvir música, e pior ainda, se não for a música cristã. Sendo que, cara, <risos> <risos> eu cheguei em casa, assim, com um CD, eu tinha que ouvir aquele CD, o que foi que eu fiz? Eu tirei da sala, e ia, ia rolar um, um pequeno grupo na minha casa à noite, meus pais participavam, e eu, de uma forma muito discreta, eu fui tirando o mini-system, ó, a, a, das antigas, né? O mini-system, aqueles caixas lá. Eu fui tirando da sala, colocando no meu quarto. Eu levei um caixa, depois eu levei outro caixa, e depois eu levei o som, né? Uma máquina lá que pegava os CDs, que girava, aquele negócio todo lá. Montei no meu quarto e disse: vou, vou ouvir esse CD aqui. E comecei a ouvir no meu quarto e assim, né? Viajando na própria, no CD California Case, na música California Case. E assim, eu ouvindo aquilo várias vezes e aumentando um pouquinho o Aquele som. Aquele clipe
2: foi inovador, né? Era o um videogame, né? O clipe do California Case. É, o videogame, tu quer me pegar na pegadinha? Ligado, é verdade, né? é, um é. é. Eu tô nesse cara. Eu tô falando sério, mas vai. E aí,
3: quando. Eu fui empolgando e fui aumentando o volume ali e tal. E uma irmãzinha lá, abençoada é, Passava pela porta do meu quarto para poder ir no banheiro da casa E ela ouviu, né? E aí já rolou fofoca ali tal, <risos> assim, ah, O filho tá ouvindo ali música... Rock and roll do mundo, não sei o que e tal. E aí foi só a ladeira abaixo. Depois de um tempo eu descobri que eu tocava numa banda de hardcore eu tocava muito mal, inclusive, baixo. E aí eu fui expulso da igreja, cara. Mas Mais deu certo. Um ball, é, mas deu certo, né? Tô aqui hoje. Tá, <risos> tá
2: tudo Se bem. Se fosse coldplay até passava, né? É, mas Red é Hot de cara.
0: Aliás, a gente, vez por outra, faz essas, essas interações e tal. E eu sei que você é muito canal, muito filtro de muita gente que tá, tá com. Tem o um Instagram aberto, amigo? Acabou-se, né? Tipo, todo mundo tem acesso a você e todo mundo vai mandar suas perguntas, vai mandar seus xingamentos e tal. Então, vez por outra, a gente, a gente tem que lidar com essa situação entre música do mundo. Né? Esse termo que a gente tem tentado desconstruir ao longo da história da igreja, inclusive. Então, se tu tem alguma história eu lembro de alguma alguma coisa assim, ou então tem uma opinião para dar sobre isso, para meio que a gente chancelar, criar o corte aqui, música do mundo na igreja, aí a gente já cria esse, esse vídeo aqui só com o Gui a falando. A gente faz
1: isso, a gente começou até a fazer umas exceções há muito tempo, é com o plano B, que a gente queria fazer uma coisa e comunicar com a galera, né, assim, a gente nunca teve essa... Para nós nunca foi crise é, ouvir música do mundo, ou até mesmo pegar um riff legal, a é gente fazer isso muito, vamos ver, pegava um riffzinho do Michael Jackson e fazia, Elas muito mais a gente fazer, a gente faz code é, um play, enfim, a gente nunca teve crise, mas assim eu entendo assim quem não gosta, te respeita também, agora é, eu acho assim esse debate tá tão até antigo assim, porque é, hoje eu tenho muita dificuldade de entender, eu respeito é, quem de fato acredita que música do mundo faz mal, acho que existem músicas e músicas, né? assim, mas tem muita música da igreja, cara, que eu acho que é muito pior do que as músicas do mundo, né? uma das experiências mais, assim, dois shows que eu fui, na, eu fui muito show já, cara, mas disparado, cara, assim, e, ah, o pastor falou isso, não é possível, tal, mas assim, cara, um show que mais especial que eu fui na vida foi do Coldplay. Amigo, é, eu pareci de fato assim, e até, o Codeplay também tem umas letras que são, irmão, às vezes é uma oração de fato. Então, não é que ah, os caras são, vão falar já isso, ah, pode dar modinha, tá dizendo que é melhor escutar a música do mundo do que a música de crente. Não estou falando isso. Mas talvez para algumas pessoas, cara, eu, irmão, sem medo assim, de estar errado, eu acredito que tem muita música do mundo que faz muito melhor do que algumas músicas que não tem nada a ver velho, com, com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais uma banda que me influenciou muito, okay, assim, foi eu não escuto muito hoje mais, assim, mas sem sombra de dúvida, Coldplay, cara. Uhum. E sou também, uma das coisas que juntou muito também, porque o Diga é muito, talvez depois de Linkin Park, a banda que ele mais ama, assim. Faz parte, inclusive, eu acho que muito da cultura, de como a Ponte consegue traduzir essa parte da música, do Louvor. É, hoje o Digo cuida dessa parte, né? É, tem muito a ver com... com... Enfim, com, os, com gosto musical, o Rio Song talvez é a base maior que nós temos, né? Eu não tô nem falando teologia, mas inclusive as músicas do Rio Song são muito boas, inclusive teologicamente falando. Sim. É muito difícil achar uma coisa estranha. É. Mas acho que é por aí. E, e. é lógico, eu não tô falando, pô, o cara vai escutar música sim, que tem nada sim. a ver, tem, tem muita coisa aí. Uhum. É eu tô ficando né? velho também, cara. É. O pessoal fica assim, ei, com essa banda meio Eu não sei, eu não, não. Antigamente. Eu não sei da sua época aí, mas eu, antes de ir pra escola eu estava tarde, teve uma época, eu ficava assistindo aos 10 mais da MTV. Tu Disque? Isso, é?
2: Disque, MTV. Me Disque,
1: meu é. irmão. Aí era a n hum. direto, era Britney Spears, Becky Devils. Sou fã por sinal. Gosto. Cara, aqui é o primeiro lugar <risos> da semana de hoje. É. Todo dia eu estava aquilo essa, ali.
0: Essa, é, pode até ter um podcast sobre isso, né? Falando é. sobre é, o que é sagrado, profano, hum. música do mundo, é, vi, é, filme, série, Big Brother. Essas coisas aí. É, é, pode, pode seguir, que eu só queria falar. Falar do vídeo, brother. P. Ah, tá, tá. <risos> Não, só fazer um, um,
3: um pequeno comentário que, assim, nós, nós sabemos que existe uma cultura evangélica, né? Assim, onde a gente está inserido, principalmente em Recife, é, a cultura das igrejas tradicionais, mais formais, é, conservadoras, é muito comum. Então, muitas pessoas não conseguem entender essa relação que a gente tem, ou até de certa forma se assustam, né? Mas a gente precisa ter uma compreensão mais madura do que significa ter acesso a conteúdos culturais que não são do meio evangélico e o mal que isso faz de uma forma individual. Assim, eu conheço pessoas que não podem ouvir música, sei lá, sertaneja, por exemplo, que automaticamente são remetidas a, a uma condição de vida que não pertence mais a elas. Então, para essa pessoa a música faz mal, mas para mim não, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa concepção e a pergunta, essas perguntas sempre terminam no mesmo lugar. Qual é a medida, né? É, qual é o parâmetro? Onde é a balança? A balança é o que Paulo fala, que é o amor. O amor em que, em que aspecto? De eu abrir mão em prol do meu irmão Que talvez ele ainda não tenha essa compreensão Nessa maturidade Mas eu sabendo que aquilo, aquilo em si não me faz mal Então essa relação que a gente constrói como igreja Mostrando as pessoas que nós podemos sim glorificar a Deus Usando os elementos que estão fora do nosso ambiente né?
0: Show de bola
3: Uma das crises que
1: nós tivemos é... A gente só está falando coisa boa né Mas não estou dizendo que isso talvez não foi uma coisa boa depois Mas eu fui convocado para uma reunião é, a gente fazia parte da igreja presteriana E que fique bem claro aqui nós vamos... Aliás,
0: vou, vou, vou aproveitar isso aqui Porque tem duas perguntas Uma do Eduardo arro, é, Arroba o Eduardo Bau, Bauer Que pergunta qual o processo mais difícil que a ponte já viveu Que você pode incluir isso aí Outras, outras coisas que vocês acham que são difíceis também Que nessa história de 6, 7 anos A igreja, vocês já podem falar Também pensar E tem uma pergunta da Renata Correia Que é por que vocês saíram da, da, da IPB? Vocês consideram que foi o, o melhor ter saído da denominação? Então acho que inclui foi, as foi. perguntas e... e, e Após é, o sei. comercial.
1: <risos> <risos> é, então eu tava falando da música, um, um dos processos, uma das reuniões que eu fui convidado, é, Para quem não sabe, o um modelo que a igreja Plasterina funciona é um modelo muito saudável, assim, de maneira geral, porque é, você vai ter várias, digamos assim, camadas na liderança onde... A igreja não é liderada por uma pessoa, existe um conselho, vários conselhos se tornam presbitério, um presbitério vários presbitérios se tornam um sínodo. Então é muito organizada essa prestação de conta. a igreja é muito séria, muito bíblica. É, entretanto, nós começamos a encontrar algum tipo de resistência, porque muita gente não entendia algumas coisas que nós fazíamos. A nossa principal missão é glorificar a Deus e fazer essa travessia para que outras pessoas pudessem, é, talvez, ter acesso de ouvir, de, de falar do evangelho de maneira diferente. Então, assim, nós começamos um projeto chamado A Praça, né? Que era, de fato, criar essa, essa, esse diálogo. E a ideia não era o pessoal falar, ah, vamos trazer o mundo para a igreja. Até esse, esse esse argumento, esse jargão, eu acho muito pif, assim, porque... É, poxa, é uma estratégia muito legal você trazer igreja, o um mundo para a igreja. Não estou falando para a gente se moldar a partir do mundo, mas que estratégia massa trazer o povo de fora para dentro da igreja. Mas aqui na nossa casa, a regra é nossa. Então, assim, você não convida ninguém para sua casa e chega lá o cara fala... Eu, eu, o cara bota o pé na mesa e faz o que ele quer. Quando ele é convidado, ali ele tá tendo a oportunidade de, de ouvir aquilo que você tem para oferecer. E quando a gente começou com a praça, a gente andava no Recife Antigo e percebia várias manifestações culturais, que pode ser também, inclusive, outro podcast, porque uhum. quando fala sobre cultura, a gente pode até falar sobre música e cultura em outro aspecto, em, em outro momento, desculpa. Mas aí a gente, eu lembro que a gente convidou uma, um grupo de maracatu cristão. E, cara, se você andar no Recife Antigo, no sábado normal, antes da pandemia... Você vai ver mais de 30 ensaios de maracatu nas ruas, cara. Não tem como você negar que aquilo faz parte da cultura pernambucana. E esse grupo era um grupo cristão. E a gente chamou eles para que eles pudessem expor sua arte lá. Para que as pessoas não cristãs estivessem ali. Pô, os caras podem ser
3: crente tocando maracatu. E, e, uma, e isso é uma missão dentro da comunidade, né? É, é um trabalho feito dentro da favela com crianças da comunidade. Exato. Né? E lindo, cara. Os caras cantando lá de Jesus tal.
1: E aí um dos argumentos que foram usados nessa reunião porque eu fui convidado. Que era que deu o que falar, que foi esse evento cultural, foi sobre como é que vocês estão usando músicas é, que talvez estão adorando o demônio. Eu falei, como assim? Não, porque é de afrodescendência, essas músicas adoram o satanás. Isso aqui eu falei, mas meu amigo, como é que você acha? Porque assim, quando o cara começa a achar que existe algum ritmo que é do diabo, cara, é até difícil você continuar um a discussão, o argumento. Porque se a pessoa de fato acredita que existe. Uma música, um ritmo que é do diabo É isso que tem acontecido Nós temos perdido muita coisa bela da vida Porque achamos que isso remete isso muito mais ao mundo Do que à glória de Deus assim, cara, Tudo que nós somos, que fazemos, que construímos Tudo tem de fato assim, o princípio da glorificação de Deus É claro, o homem distorce E é esse o projeto da igreja Quando a gente fala sobre a restauração do reino de Deus ou transparecer o amor de Jesus o reino de Deus, é justamente sobre isso. Olha, isso aqui está distorcido. Vamos olhar agora isso aqui a partir da cosmovisão cristã. E aqui está, o, o, digamos assim, um princípio fundamental, de fato, na missão do que é ser igreja. Então, é, no, a, talvez o momento mais difícil da nossa história, sim, é, assim, falando da instituição, foi na nossa saída. Nós nunca, a gente nunca tinha um plano de ser de nós... É, e mais uma vez, deixando claro que a gente tem amigos Nós não temos crise nenhuma Mas a gente percebeu que Pra gente conseguir colocar em prática Aquilo que a gente acredita Nós talvez iríamos ser mais um estorvo Ou um atrapalho Dentro do, 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 do projeto Do que de fato ser bênção. Entretanto assim, a gente ouviu muita gente falando Não, não saio, porque nós precisamos de vocês E eu digo isso sem Em que, que, que
0: sentido? Quando falavam que precisavam porque, da gente era Porque o
1: quê? justamente de uma oxigenação cara. Porque assim ao mesmo tempo que eu falo que eu tenho um carinho muito grande, eu me preocupo muito com a igreja presbiteriana e contas tradicionais. E por favor, né, achando que a gente é perfeito, que a ponte é a solução, até porque eles não acreditam nisso e acham que a gente está perdido. Mas eu queria te assim, deixar bem claro, olhando para a câmera agora: um, nós somos crentes, nós não estamos perdidos, é, e nós fazemos isso tudo, por mais que você possa achar loucura, porque nós amamos Jesus e queremos propagar o evangelho. E aí isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Agora. Dentro de um ambiente, que nós precisamos respeitar a, 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 digamos assim, as observâncias religiosas de cada de cada instrumento. Nós percebemos então que nós estávamos talvez sendo um peso muito grande. Entretanto, e eu falo isso sem medo de errar, nós somos muito mais presbiterianos do que muitas igrejas presbiterianas faz leitura do catecismo, cara. A nossa teologia é reformada, a gente vai ver muito presbiteriano, nada contra os pentecostais mas é uma coisa que parece que não pode se, né, é. andar junto. Nós temos várias igrejas pentecostais, que os dons ali são, né? Eu acredito nos dons, mas estou falando da manifestação do culto público, de um pastor falar aqui. A gente vê cada coisa assim que não tem muito a ver com o modelo. E aí a gente tinha muitos amigos que acreditavam na ponte como talvez uma esperança ou uma oxigenação, porque, por exemplo, nessa reunião que eu fui é, é, questionado sobre o ritmo, eu peguei e falei, olha, alguém que já leu, por exemplo, Igreja Centrada, do Tim Keller? E
0: ninguém... Quem é Tim Keller, fala pessoal, quem é Tim Keller Tim e é... o, que é que essa, o que é que esse livro Tim, significa? O Tim
1: Keller é talvez o um pastor reformado, de mais evidência hoje está vivo. Ele é pastor fundador da igreja Redeemer, em Nova York. E ele foi para lá com a Que é uma presbiteriana assim, Uma presteriana, muito tradicional. Mas esse cara, sim, velho, ele tem uma visão sobre o reino que é espetacular. É justamente o que estava falando sobre a questão da redenção, de entender o processo redentivo, de como isso tem que influenciar não só nosso culto dominical, que é, às vezes a preocupação que a gente tem demais. Então, como é que isso pode ser uma resposta social, cultural? Como é que isso pode ser uma resposta para os dilemas da vida, na família? E aí, é, esse cara talvez foi uma nossa maior referência desde quando a gente plantou a ponte. A, a crise, então, ela veio e foi muito difícil, porque a gente foi acusado de um monte de coisa, cara. E eu não estou falando que a gente também não errou, a gente exagerou aqui um pouquinho. Eu não estou negando isso. Mas nessa reunião, por exemplo, que eu perguntei, ninguém tinha lido o Tim Keller. Então, assim, é, eu... E me é pro... e engraçado,
0: só, só, só trazendo que isso foi base da igreja, né? Base da construção da igreja. Por isso que eu perguntei ó o nome, da, nome do livro lá do começo da igreja, que é, é, é a igreja centrada, né? que agora veio repercutir na saída da igreja. Eu acho que isso é uma coisa bem, bem legal de trazer isso como um marco né, na igreja. Exato. E assim, é, é muito interessante
1: é, é, partir, digamos assim, para esse contexto, de falar talvez da crise que a gente foi, ou talvez a gente tinha é muito mal falado, inclusive a gente brinca às vezes pregando aqui, é, quando a gente vai no domingo tá, e prega, e fala assim, a maioria de vocês chegaram aqui hoje, estão aqui hoje, Talvez chegar aqui meio que assim, deixa eu ver aqui essa bagunça aí, porque a ponte no meio dos evangélicos, é, quem não conhece acha que nós somos uma igreja liberal e que a gente faz aqui o que a gente quiser e que o pecado é algo subjetivo, é que o amor vence, mas quem faz parte da ponte, cara, sabe que não tem nada a ver com isso agora. Nós somos uma igreja que só em Recife, antes da pandemia, nós somos quase 3 mil pessoas. Nós não controlamos o pecado, a vida de todo mundo, cara. Tem gente que está ali que vai.
0: Decidir. Na verdade, controlar não dá para controlar de ninguém. É, né? é
1: quando eu falo controlar,
0: acompanhar do tipo.
1: E aí a gente fica, talvez, ah, Fulaninho saiu da igreja e está lá. E assim, poxa, a gente faz um processo, por exemplo, todo mundo que está na mesma da ponte, nós fazemos uma entrevista, cara, a gente pergunta. Agora o cara pode falar. É, o Digo pode estar tá traindo a esposa dele e falar assim, não, tá tudo bem, não tô traindo a minha esposa. Amarrado. Ele vai ser aceito, ele vai ser recebido, porque nós acreditamos a palavra. E aí, por exemplo, o Bruno tá aqui, o Vinícius tá aqui na produção também, até o próprio Alves, o, o Digo a gente tava junto na produção, na, 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 na construção. O Adriel também tá aqui. As pessoas que chegam, normalmente falam assim, meu amigo, eu ouvia tão mal, velho, da ponte. Eu ficava assim, eu fui meio que assim um dia e aí eu percebi. Meu irmão, e eu não tô falando, irmão assim, que isso aqui é uma coisa perfeito, a gente é, começar por nós assim, o quanto a gente é falho mas tem uma coisa que nós não negociamos, cara é o princípio que rege tudo que a gente faz, que é a Sagrada Escritura nós não somos uma igreja liberal nós cremos, por exemplo, que existem vários pecados entretanto a gente acredita que infelizmente no mundo de hoje a gente coloca alguns pecados mais em evidência e aí a gente fica querendo que essas pessoas assim, elas, o único direito que elas têm é queimar no fogo do inferno e nós temos esse cuidado de tratar em amor mas, cara, o trabalho que a gente tem aqui durante a semana, eu vou, sem medo de errar aqui, são 40 gabinetes por semana que a gente faz pra tratar a vida do povo, pra interferir em casamentos, pra tentar cuidar. Então, assim, existe uma, uma visão muito distorcida, porque as pessoas olham a ponte. E, é claro, a gente é muito forte na questão social, na questão da arte. Logo, se a gente é bom em social e arte, a galera lá, meu amigo, é uma bagaceira. E eu não tô dizendo que não tem gente aqui que é, que é maledicente, assim, que é... Que é pecador, desgraçado, que precisa se arrepender pelo inferno. Tem, como toda igreja tem. Mas é isso talvez foi o tempo mais complicado nosso, a decisão da saída, que foi dolorosa, nós não queríamos, mas a gente achou melhor fazer isso, porque nós estávamos causando muito, digamos assim, atrito dentro dessa organização, que é séria, que nós temos um carinho muito grande, respeito e uhum. respeito muito grande, não temos assim nada, ah, a gente está revoltado com fulano, com ciclano, não, nós temos amor e respeito, mas a gente achou por melhor, e nós aí a pergunta que surge, foi melhor? Bem melhor.
2: Uhum. Hoje
1: a gente, nós não somos a igreja Até solta. Até para
0: relação com a própria, com a própria Exato. instituição.
1: Nós temos vários amigos presterianos, assim, nós não estamos soltos, nós temos, fazemos parte de rede de igreja, porque nós não acreditamos na igreja sem conselho, e nós não acreditamos na igreja também que ela vive solta sem prestar conta para ninguém. Nós temos hoje o CTPI, a ressurgência, o The Bridge Movement, também temos amigos na Atos 29, enfim. Nós fazemos parte de uma rede de amigos onde nós prestamos conta. Eu acho que é necessário deixar isso claro também, porque é a ponte não é igreja solta, não é a comunidade é. que não presta relatório e conta
2: pra uhum. ninguém. Eu acho legal que, tipo, é... a ponte, ela, esse, esse, esse choque, assim, eu acho bacana, uhum. porque existe né os boatos chega até a gente respinga na gente né sim. a igreja a ponte é oba, oba e pessoas que nunca pisaram na ponte mas acabam tendo essa impressão por conta da estética isso, né isso. e a estética a gente acredita que ela é sim pode ser uma ferramenta evangelística né uhum. só que o que eu acho legal né não tô puxando a sardinha para a ponte uhum. mas é, é um reconhecimento sincero mesmo de que a ponte ela busca esse equilíbrio entre as raízes e a estética né? e, a, e o que está sendo visível né? porque o que vemos também muito aí é muito da estética mas pouco aprofundamento poucas raízes ou é muita raiz mas com uma estética no, ultrapassada sem, né? é, Comunica, né? é. sem comunicar Então a gente acredita sim é, te de faz isso não é por conta de que somos jovens descolados para a frentex, mas a gente acredita numa ferramenta evangelística assim através da estética mas o que causa esse impacto é que a pessoa que é atraída pela estética consegue sentir os efeitos da raiz, né? Que uhum. é, é ser reformado. Então, quando eu falo, quando alguém me pergunta, é o que é a ponte afinal? Eu tento resumir em uma frase, né? Somos uma igreja protestante reformada onde todos são bem-vindos, porém não negociamos princípios. Então, acho que isso meio que engloba muito do que a gente acredita, porque parece que a gente relativiza algumas coisas. As pessoas acabam falando isso que não, não faz sentido. Então, até um exemplo interessante. É, o fato de a gente ter tatuagem roupa rasgada Menos o nosso, né, aí, Eu que, sou né, crente, né? amigo dia Ele vai chegar lá, ele vai chegar Aliás, lá Aliás, tem pergunta para
0: Gui É tempo do é. Espírito Santo,
2: é por isso que eu tô um pouco rodinho,
0: quando? Pra dar Mas espaço, aí... assim Pra
1: dar, pra
2: dar
0: liberdade ao <risos> espírito, né? Rod sempre perguntou, quando o Gui Franco vai fazer a sua vai tatuagem? A vai fazer quando tiver dormindo, a gente
2: vai então. <risos> é, E teve uma, uma mulher que falou comigo Num domingo que, Já aconteceu isso várias vezes, né? Várias vezes, assim, umas cinco vezes, né? a mulher falou ó, me puxou de canto Ela falou, estava, semana passada foi a primeira vez que eu fui para a ponte Estava é, tudo muito lindo, maravilhoso O louvor foi abençoado tal. Até você subir. Aí, Quando você subiu <risos> E vi que você ia pregar assim, Faltou isso aqui para eu me levantar e ir embora Mas o Espírito Santo me fez permanecer na cadeira e fui extremamente abençoada pela palavra E queria pedir desculpas Pô, achei muito massa não isso Não foi assim, cinco né? vezes só com isso É, não é, foi, não é. é foi cinco vezes falando é. diretamente a mim é. né? Mas teve é. mais A mim já foi umas 20 já <risos> Eu falo
1: sobre vocês, porque eu sobre
2: santo. <risos> Tem até a, a avó da Belly lá Ela né? falou, é. meu filho, ele, ele eu gosto da palavra gosto. dele Mas essa calça, Nossa, calça <risos> Acho que esse, esse mix né? É. Do, do reformado com a estética E a, a visibilidade com as raízes né? Então reforça muito Até o que a gente prega nesse ano, né? Ser essa primavera, né? Uhum.
3: Uhum. É isso aí. É o, algo que a gente, vez ou outra, está repetindo, inclusive nos cultos, né? É, nós somos a igreja que usa o novo para comunicar o antigo, né? É, e a gente não tem medo de ser essa igreja que é uma igreja real, para o mundo real, no século XXI, no nosso, no nosso contexto. Porque a gente sabe de onde a gente vê. Até a brincadeira que você fez, Samuca, de... A autodepreciação né, que a gente brinca, isso é, é, é um sinal de quem é muito bem resolvido, né? Que você que tira onda consigo mesmo. Então, assim, a gente sabe quem a gente é. Nós sabemos da nossa essência, a gente sabe do peso daquilo que a gente crê, e isso nos permite, sim, a gente ter essa liberdade de poder comunicar o evangelho de uma forma atual. E a gente não pode esquecer que nós somos a igreja reformada. E o movimento da reforma protestante só foi possível por, por, por uso da tecnologia de ponta da época, que foi o Lutero, antes de morrer, dizem que ele conseguiu imprimir mais de 500 mil cópias da bíblia traduzida para o alemão que para quem não sabe, antes do movimento da reforma a bíblia só era em latim e só os clérigos que tinham acesso e Lutero traduziu a bíblia toda para sua língua e imprimiu mais de 500 mil cópias usando a prensa de Gutenberg que era a grande revolução daquele tempo, que era a possibilidade de livros impressos então assim, a igreja reformada surgiu usando aquele que era novo para comunicar o evangelho de Jesus e o nosso papel continua sendo esse
0: Amém eu, bom, já estamos chegando aqui no finalmente da Acho
3: que é só fazer uma
2: conversa ah, é interessante para esse tema, para a gente não fugir, e responder Sim. isso mais para frente, que acho que tem muita a ver. É, eu recebi essa pergunta também Perguntando, é, é pastor, como faz para plantar
0: uma ponte em Mossoró? É.
2: Eu acho que essa não é a... Aliás,
0: Mossoró é né, do meu estado, Rio Grande do Norte, eu sou do Natal, então Mossoró Cidade maravilhosa, mas assim, muito fresquinha, uhum. muito fresquinha ser <risos> no estacionamento da ponte então. <risos> Por
2: aí. E eu acho que isso é interessante essa pergunta, porque vira e mexe acontece esse tipo de situação As pessoas perguntam é. E a gente não acredita num case fechado, né? A gente acredita em referências, mas não em fórmulas, né? De plantar a igreja, assim. Porque acho que esse case, ele pode ser algo bacana, mas que não, não se comunica com a sua realidade, né? Então, até é interessante falar como surgiu essas outras pontes, né? Então, BH, é, Fortaleza, Caruaru, Natal. E o que fez a gente acreditar e entender que isso
0: vai fazer sentido, né? O começo de outras pontes. Legal é. isso aí. Legal.
1: É, nós temos uma... Uma franquia, né? Que hoje é o... <risos> para você conversar. Pode você precisa é, seguir uns 50 um... mil reais para você usar <risos> o nome. Não, mas é, por isso que a gente falou que tudo que a gente viveu, acho importante essa construção, foi também as relações que a gente viveu com esses pastores que hoje fazem parte da nossa família, né? É, se alguém perguntar a assim, seguir, qual o plano, qual a próxima ponte? Nós não sabemos. Essa é uma das
0: perguntas que tem aqui. mas
1: Porque, porque não, é, não, é, não é em cima de um planejamento a expansão, mas é em cima de fato assim de uma cultura. E quando eu falo de cultura é porque a gente nunca, son... a gente nunca tinha sonhado assim: ah, vamos agora, porque esse cara está pronto, vamos enviar o áudio para lá, o Dino para cá, vamos fazer isso. E, e foi assim que aconteceu com esses amigos. Todos os pastores da ponte, tanto Cararu, BH, Fortaleza, Natal é, e as duas pontes daqui de Recife no, são pessoas que sentem em volta da nossa mesa. E nós acreditamos, cara, e, que fique bem claro aqui, porque é talvez alguém pergunte, a perguntar isso para Digo, mas assim, por, todo mês, as 15 pessoas entram em contato. Eu falo, cara, não é por aí, não é, manda o projeto estar tá pronto aqui, vai e faz, até porque não vai acontecer. Primeiro, não precisa ser ponte para você começar a igreja, a gente gosta muito. Nós somos uma igreja que somos movidos Não é só a ponte que nós abençoamos Mas tem várias igrejas hoje que nós abençoamos financeiramente Que estão sendo plantadas nesse ano No meio da pandemia Que não são ponte, mas fazem parte Da nossa mesa, digamos assim Mas como é que surgiu todas as pontes E como é que vai surgir a próxima é, Foram pessoas E tudo começou na verdade do Natal Eu fui pregar Natal E eu conheço o Igor, que é seu amigo, conterrâneo lá E eu fui pregar uma igreja chamada Videira E o Igor era de outra igreja e eu conhecia já o Igor por causa da oxigênio, Eu sentei com ele e eu, eu percebi muito assim. Eu, vê, eu consigo enxergar, talvez muito potencial, algumas pessoas. E eu comecei a enxergar. Falei, cara, eu acho que Deus quer te usar para fazer alguma coisa e tal. Por que, que você não começa a plantar a igreja? A gente estava no comecinho da ponte o Recife antigo, cara. E ele falou, ah, cara, não sei, vamos orar por isso e tal. E ele ficou um ano assim. Um ano depois, um ano depois ele liga para mim e fala aqui: eu preciso conversar com você. Ele veio para Recife, sentou na mesa, já éramos grandes amigos. E de verdade, ele não falou sobre isso. E a minha ideia não era plantar uma ponte em, em, em Natal. Ele falou, cara, nós queremos, decidiu, a gente tem o um povo, e nós queremos plantar a igreja aqui em Natal. Eu falei, amém, que glória a Deus, mas tem uma questão, o que foi? A gente quer que seja ponte. Tá doido, cara, ele nunca pensou nisso e tal, de fato, foi uma surpresa. Entretanto, aqui é a diferença de pessoas que ligam ou que mandam mensagem que querendo abrir. O Igor, meu amigo, há mais de 10 anos já, é uma pessoa que eu confio... E aí vem a questão, se a ponte pode ser um instrumento na expansão do reino, é, nós entendemos com o nosso conselho, se a gente se Deus traz paz no nosso coração, que de fato a ponte pode ser iniciar ali. Mas são pessoas da nossa relação. Até porque, irmão, se o Igor Natal quiser entrar na justiça contra a ponte, ou alguma coisa assim, ele consegue, porque é tudo na base da relação, dos relacionamentos assim, de pessoas que estão na mesa. Foi assim com o Beto, o Beto plantou a ponte Recife, e teve todo o um processo e há um ano e meio atrás foi transferido para Caruaru e ele é de lá, então o cara que conhece a cultura de lá, o cara é de Caruaru, faz parte da nossa mesa, faz parte do nosso conselho Recife, começamos a ponte Caruaru. BH, outro cara extraordinário que é o Pipe, o Pipe, eu conheço ele já há um tempo, uns três, quatro anos, foi um grande amigo nosso que senta na mesa, então todas as relações, mesma coisa com o Iorreo e Fortaleza, então é na base da relação. A gente é muito influenciado pelo Paulo Júnior, essa uhum. palavra que ele fala, mas é muito assim do começar junto, de chorar junto e de compartilhar os recursos juntos. Então, assim, é assim que funciona a ponte. E respondendo com a próxima ponte, nós não temos nem ideia, porque não nasce em cima de um planejamento, mas nasce em cima de uma... De um assim, de fato, entendendo que o espírito está nos movendo, o acontece o uhum. um movimento, a gente começa a perceber, mas não tem. Então, a gente... Ah, Quantas pontos vão ter daqui a 10 anos? Vai ter uhum. umas 50? Nós não temos a mínima ideia. Uhum. E também não estamos preocupados em ir atrás, assim, de desse, dessa coisa frenética, vamos crescer. Ano
0: que vem tem que plantar mais pontos, não tem isso. Show de bola, ó. Eu vou terminar, queria terminar com essa, essa pergunta que algumas pessoas fizeram essa pergunta, tanto aqui no, no, no Instagram quanto no chat. É, que é como a ponte ver essa nova temporada agora da pandemia. Eu estou chamando desse jeito para aliviar a tensão, mas, enfim, não é uma brincadeira. É, essa é a segunda fase que a gente está vivendo, muito difícil, do, de mais um pico, um pico maior, inclusive, do que o outro. E eu acho que muitas pessoas, algumas perguntas foram assim... É, como é que vocês conseguiram se manter na pandemia, como, por, o que vocês pensam sobre a igreja, eu nem quero entrar, acho que a gente nem precisa entrar nessa coisa de fechar ou não fechar a igreja, acho que não é, não é uma discussão que a gente precisa ter, ah, pode até ter no outro podcast, mas eu acho que a gente não tem mais tempo para elaborar tanto. Eu queria mais entender assim, como o Ponte acredita nesse momento de pandemia, como a gente age, o que a gente está planejando nesse período e tudo mais, se tem planejamento inclusive. É, e fazer esse comparativo com o ano passado é só só para comparar só para comparar acho que só vou falar rápido aqui
2: eu acho que a primeira onda digamos assim né o primeiro momento o impacto da pandemia foi o que acho que mais gerou essa esse desespero digamos assim né uhum. de como a gente vai ser igreja quem nós somos gerou essa crise existencial e identitária né então isso gerou de fa de fato uma fraqueza o terreno estava mais difícil de pisar e de fato teve essa dificuldade de se reinventar e foi algo assim aos trancos e barrancos e a gente aprendeu e evoluiu muito nisso né então coisas que a gente né, fazia de uma forma arcaica a gente se reinventou investiu teve que investir uhum. em relação de transmissão de câmera tudo então esse esse desafio de ser uma igreja virtual ser um pastor virtual de com ovelhas virtuais né então isso, de fato, foi um desafio, foi um aprendizado, foi do dia para noite, praticamente, né? E é, isso também gerou muita é, tensão tensão em nós, assim, nós três a gente ficou, de fato, com crises. Esse lockdown, de fato, gerou uns distanciamentos, assim, de, é. de existenciais, né? Então, assim, uhum. a gente ficou, de fato, bem, com muita aflição em relação a isso. Só que esse segundo momento a gente né, lidou de uma forma diferente, assim, claro, a gente está bem preocupado, não temos perspe perspectiva de hum. quando isso vai acabar, tal, de fato, tem sido uma situação muito delicada, difícil, é, mas a gente agora, meu, vamos, a gente, nós somos a igreja, temos que estar tá mais próximo possível, da forma possível, né, da forma distancial, né, é, e ser igreja, e não, isso mesmo foi um fruto desse, desse passo, assim, de tipo, vamos fazer, vamos estar tá perto, e é, isso acho que gerou esse ânimo de a gente não permitir essas fraquezas
3: que a gente viveu na primeira onda, né? Uhum. Eu, eu queria quero fazer duas considerações. A primeira é que nós, brasileiros, a gente tem uma tendência a sempre achar que o mal só chega na casa do vizinho, né? Assim, é, a gente, infelizmente, a gente sofre muito por não ter tanta empatia no sentido de conseguir viver a dor do outro, né? Ou, ou dessa sensibilidade antes mesmo de acontecer conosco. Porque a pandemia não passou em nenhum momento, né? Assim, é, não houve um, um momento de alívio da pandemia. Durante esse ano Esse um ano, né? Nós estamos exatamente há um ano Não houve nenhum momento de alívio Alguns estados estiveram em uma situação mais crítica do que outros estados E aqui em Pernambuco, nesse momento, a gente está vivendo esse sentimento E essa sensação de horror novamente Porque no nosso estado as coisas pioraram Mas assim, não melhorou antes Então, é, eu acho que nós temos que ter sair desse momento Que vai ser histórico Com alguns aprendizados Eu acho que um deles é esse É, é a sensibilidade para que no nosso coração seja gerado compaixão pelo outro antes da gente ter que passar pelo processo, sabe? É, a gente não pode perder essa característica sendo representante do reino de Deus e aí eu faço a minha segunda consideração porque esses dias eu ouvi de um representante da igreja muito respeitado conceituado que nesse momento e, e nós não vamos entrar na discussão até porque nem há discussão porque a lei diz que igreja não é serviço essencial e ponto e e, e até esse momento até o dia de hoje continua sendo assim, então não há discussão se deveria ser ou se não deveria. A lei diz que não, então mas quando houve essa começou esse burburinho eu vi de um representante muito respeitado que é, diferentemente do tempo de atos em que a igreja estava inserida dentro de um império, dentro de Roma, hoje nós vivemos num país onde há uma democracia e nós temos direito de reivindicar as prerrogativas que nós temos como um serviço essencial, porque todo, toda religião é essencial, é subjetiva e é necessário para o ser humano. E isso me fez refletir um pouco, porque o cenário político pode ser diferente. O mundo assim o nosso país, cada vez mais, vem demonstrando que tudo é possível acontecer no Brasil. Não duvide nunca do que, é, é, o que ah, no Brasil é possível de acontecer dentro do cenário político. E a gente está inserido nessa dificuldade dentro do, do desse cenário de pandemia, mas é, se o, a, o ambiente que a igreja está inserido é completamente diferente do tempo de atos, as dores do mundo continuam sendo as mesmas. Então, assim, eu não quero brigar para dizer que eu estou na democracia ou não e que eu tenho voz ou que eu não tenho. As pessoas continuam enlutadas. quem tem fome continua com fome, quem tem sede continua com sede, quem está doente continua doente e quem precisa de abrigo continua precisando de abrigo. E esses são os requisitos que o nosso Senhor Jesus ele levanta quando os seus discípulos perguntam a ele quem serão aqueles que vão herdar o reino dos céus. Jesus ele dá um exemplo e diz assim, no, no último dia eu vou separar os bodes das ovelhas e eu vou dizer às ovelhas, vinha, venham que vocês são bem-vindas, porque quando eu tive fome vocês me deram de comer, quando eu tive sede vocês me deram de beber, quando eu tive frio vocês me cobriram, enquanto estava doente e preso vocês me visitaram. E os discípulos perguntam a Jesus, mas quando nós te fizemos isso, Senhor, ele fez, e ele diz, quando vocês fizeram pelos meus pequeninos, ou seja, por aqueles que são vulneráveis, por aqueles que são fracos. Então, eu acho que é, a nossa resposta diante de um cenário tão caótico como esse, de tantas incertezas, é, na dúvida, fique do lado dos pobres, na dúvida, cuide daqueles que precisam ser cuidados, porque independentemente dessas questões macro, políticas e e que estão lá em cima, as pessoas continuam precisando, e esse é o nosso papel como igreja, sabe? A gente não vai parar, a gente vai continuar assistindo aqueles que precisam ser assistidos, a gente vai continuar alimentando os que precisam ser alimentados, dando água àqueles que têm sede e cumprindo o nosso papel como igreja de Jesus, que é esse sinal do reino de Deus aqui na Terra. No meio do desespero, no meio da dor, no meio da escuridão, a igreja é um farol, que as pessoas olham e dizem assim, Ainda existe um pouquinho, ainda existe um pedaço do reino de Deus aqui nessa terra, essa é a noção E tipo, Sim. ser luz do
2: mundo não é ser encontro presencial, né? Tipo, é exatamente. É, é exatamente. Ser igreja de Cristo não é ter cultos dominicais, isso, isso é importante, uhum. a gente sente falta. Mas o essencial é de fato ser igreja de Cristo, independente do encontro presencial ou não. Exatamente. Então, né, no meio de tanta polarização... É, é, a gente reforça ainda mais a nossa, nossa missão aqui, né? de ser corpo de Cristo, de ser igreja essencial, independente dos encontros. Né? Então, é. isso é. Eu,
1: eu, eu quero só relembrar um pouco, porque a pergunta foi como é que a gente passou por essa fase e como está vendo isso agora. Né? Eu acho que eles falaram muito sobre essa fase nova agora, porque muita gente talvez está sofrendo. A gente recebe muita é, mensagem de pastores, inclusive de igrejas que fecharam, mas a gente teve muito medo. A gente, na verdade, nas primeiras semanas, assim inclusive, a gente teve muito atrito, porque cada um ficou isolado na sua casa. Eu me lembro de ter feito a ligação para o Diego e para o Alves e perguntei assim, e aí, quem a gente é agora? Porque às vezes a gente mistura muito, a nossa, a nossa vida é misturada com a nossa missão, mas a perspectiva desse novo mundo, desse novo modelo, quem nós somos como pastores? E a gente, de fato, ficou meio perdido. E aí, é, a pergunta é, como é que a ponte sobreviveu à pandemia? É, eu, eu falei muito sobre isso, acho que foi no terceiro, foi no quarto, domingo online, que a gente pregou eu preguei essa mensagem Foi sobre a passagem quando Jesus ele entra no barco e fala para os seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado E isso marcou muito a nossa igreja, porque é, eu lembro um dia que eu estava muito angustiado é, A gente tinha feito uma, uma reserva, a gente nunca fez reserva financeira Mas a gente tinha feito porque a gente ia fazer muita coisa Como a gente sempre faz no começo do ano, a campanha e a gente tinha praticamente um mês. A gente nunca teve um mês no caixa. A gente nunca... A gente é, é loucura mesmo. E aí eu falei assim, cara... Ou a gente vai para um aspecto de reservar o que a gente tem... E mandar um monte de gente embora... E vamos tentar sanar aqui o que a gente pode, segurar a onda... Ou a gente faz uma loucura. E a gente foi por esse segundo é, essa segunda frente. Como assim que é loucura? A gente literalmente, cara, abriu mão do nosso caixa inteiro... Porque Deus colocou no nosso coração... Que tudo aquilo que a gente tinha falado... Cinco anos... Desde quando a gente começou... A cultura nossa... Até chegar no momento mais crítico... Que foi a pandemia... A gente sempre disse que a gente queria ser travessia... Que a gente queria fazer tudo pelo um o de Jesus... Que a gente pode passar por tribulação... Mas a gente tem que ter boa ânimo... Mas gente, todo mundo aqui pregou sobre isso... Mas e agora? Chegou a hora que a gente apertou... E aí cara... Isso foi isso foi um, um momento assim, histórico para nós... Porque a decisão de abrir mão... Que seria a decisão de Jesus... A gente percebeu mais do que nunca que a igreja vai muito além, por isso que a gente não tem crise nenhuma. A gente sofre, mas, meu amigo, o cara pensar que só pode ter culto hoje dentro da, da igreja, isso é loucura, cara. A gente se reúne em nome de Jesus, a gente não se reúne em nome do templo. Então, cada igreja pode ser sim um lugar de adoração, um ambiente é, de culto, de palavra, de teologia, porque para nós é muito mais do que o espaço o espaço é massa. Pô, a gente pregar para uma câmera é muito ruim. E aí, então, a gente tenta e fala assim, irmãos, nós vamos abrir mão de tudo. E abrir mão de tudo, não abrir mão do nosso caixa, eu liguei para os donos do galpão e falei, olha, nós vamos entregar o galpão. E o cara, não, 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 vamos fazer o seguinte, vamos fazer o aqui. Eu liguei para o dono do portal e falei, olha, nós vamos entregar o portal. E foi uma decisão muito difícil, porque era assim, agora vai ter que dar certo. Ou ia dar certo todo jeito, por quê? A igreja não ia acabar se os prédios fechassem. E aqui fica muito claro, muito evidente, a gente voltando um pouco sobre a nossa cultura de fazer a coisa acontecer, porque a gente abriu mão de tudo, cara, e a gente nunca foi tão abençoado. Cada um individualmente, para perceber que a gente tem controle de nada. E dois, financeiramente, Deus sustentou a gente, cara, é assim. Passaram 132 mil cestas básicas dentro da nossa igreja. Era caminhões do exército chegando e saindo, e outra... Muitas igrejas, inclusive, criticavam a gente Eu encontrei com algumas Viam buscar a cesta básica na ponte A igreja que é de menino Que os pastores são brincalhões Tatuagem, calça rasgada E que os caras não são sérios A igreja que dá cultura Não sei o que, não sei o que E foi muito lindo Não assim, tá vendo? A gente agora Agora querem buscar sabor de mel Nossa vitória Não é isso Mas a gente percebeu O quanto Deus estava cuidando de nós E moldando uma cultura Pra gente compreender O que a gente professava Quem Cuida da igreja de Jesus é ele, cara. Amém. Nós vamos passar por, pela primeira onda como a gente passou. E nós vamos passar pela segunda onda. Agora, como o Digo falou, a razão pela qual nós estamos aqui, talvez, foi porque nós somos tão espremidos. Eu falei para os caras, nós precisamos encontrar alegria em fazer algo. E eu acho que nesse tempo de pandemia, mais do que nunca é um tempo de oportunidade para todos vocês que estão questionando o que fazer, encontre algo que você pode glorificar a Deus e que você tenha prazer, que você goste de fazer. E terminando, já só A gente falou que ia entrar nesse aspecto Mas o Alves levantou essa bola é, E que isso fique bem claro Porque essa visão toda nossa como igreja Nós estamos tranquilos Com relação ao cuidar de Deus com a nossa igreja Se a gente perder algo ou a conta não fechar Nós estamos tranquilos porque Deus cuida de nós Dois Eu tenho falado sobre isso Expressar amor às vezes na briga de casal A minha esposa pode estar errada Mas tem hora que eu expresso o amor pra minha esposa Dando um passo para trás e tem hora que expressar amor para minha esposa dando um passo para frente. E nós entendemos que nós temos duas frentes como igreja. A primeira, prim, acima de tudo, o nosso papel como igreja é glorificar, é, é a proclamação do evangelho. Dentro dessa proclamação e de falar de Jesus, aqui nós temos dois modelos. Um modelo que é a responsabilidade, sim, cívica, é, social que a igreja tem diante da sociedade. Cara, como é que tudo está fechado, Samuca? E aí agora o shopping está fechado tudo e eu vou chegar na sexta-feira e falar assim, e aí pessoal, tudo bem? Olha, está tudo fechado, mas sei, domingo 10, 5 e 7 a gente tem nossos cultos. Cara, isso é uma falta de sensibilidade, por isso que nós não vamos brigar. Inclusive nesse momento é a hora da gente externar amor dando um passo para trás. Porque a gente sabe o quanto a igreja ela tem esse papel profético. As pessoas irão buscar a igreja depois da pandemia ou com muita raiva, ou assim, como lugar assim, esse povo representou um pouco do que eu penso, mesmo acreditando agora que eles acreditam, mas também tem outro braço, que fique bem claro, porque pode parecer que a gente é insensível para com os membros da ponte. Vai ter uma hora, a gente não sabe quando a pandemia acaba, mas a gente sabe também o quanto a igreja é essencial Sim. em sua, estou sendo agora talvez até um pouco prolixo aqui, mas em sua essência, Ué. Ué. o quanto o povo, cara, o povo precisa da comunidade. E aí daqui a pouco, quando a coisa melhorar, não é que a gente não vai voltar mais ou dar volta aqui a dois anos, porque a pandemia, infelizmente, eu não acho que vai passar rápido, mas vai ter uma hora que agora expressar amor vai ter, um, vai ser um passo para frente, porque nós sabemos que o povo de fato precisa de igreja, mas nesse momento, cara, é o momento de dar um passo para trás, expressar amor pela cidade e pelos membros, pelo cuidado. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de, de transmissão na nossa comunidade, a gente tava respeitando o é, distanciamento, os protocolos. Mas agora é tempo da gente não ficar gritando sobre o que, que é, o que, que não é. Na hora da gente expressar amor, dando um passo para trás. E vai passar. A gente tem percebido nesse contexto todo, cara, que Deus cuidou da primeira onda e que Deus vai cuidar. E isso não se preocupa, é claro. Ativer as contas e viver de fato. Meu irmão, como é que vai ser? Mas Deus que cuidou lá atrás, cara, Deus que cuida. E é assim hum. que a gente vai tocando a ponte, porque ela nasceu no milagre e a gente é o um milagre.
0: Amém. Amém, amém, amém. amém. É... Eu... Eu... vocês falavam, eu lembrei do tema da gente né que é tipo o começo da ponte e queria terminar com esse sentimento de que uma das coisas mais importantes que a igreja que a gente tem como igreja é essa capacidade de se reinventar de recomeçar e acho que a pandemia trouxe essa essa oportunidade primeiro de dizer assim vocês aprenderam muito bem a fazer igreja na mão né de tipo assim de vocês mesmos isso foi muito importante vocês construíram uma cultura que agora vocês vão usufruir de outra forma não fazendo nada, né? Tipo, sendo igreja mais do que a que faz, mas sendo igreja que ama, que se relaciona, é, que, que se conecta, né? Que abre mão. Eu acho que essa coisa de ter, tipo, velho, eu lembro do sentimento de, de ouvir Gui falando sobre... Acho que por conta da, do tempo, de ter participado de toda a parte do, do, do Recife Antigo, quando falou, falou assim, não, boa viagem, talvez a gente tem que entregar o galpão do Recife Antigo. Ah dava uma dor no coração, assim, porque era tipo... Ixi, aquilo ali é um, é, tem muita história naquelas paredes, né? Tem muito suor, tem muita lágrima naquele só. lugar. É, e depois perceber que, de fato, aquilo ali era só era só um, uma embalagem, né? Os nossos galpões, as nossas estruturas são só embalagens para o que realmente é valioso. Então, a gente conseguiu se re a gente é conseguiu recomeçar de novo e eu acho que esse é um, é, uma, é uma é uma mensagem importante para a gente aprender sempre a se a recomeçar né que seja como igreja seja como pessoa é isso aí. então Fica aqui, gostaram do primeiro sinal verde?
1: Curti, curti. que eu podia fazer isso aqui todo dia. Eu gostei demais, eu um, Como é que fala? Cara que trabalha com podcaster? Podcaster. Tá?
2: Podcaster.
0: É isso.
1: Ei, é, Bibo, começa a se preocupar aí, cara. Que a nossa <risos> influência vai crescer, viu? <risos> cuidado, Bibo, talk. Aí. Aliás, deixa eu. Eu
0: vou até fazer o seguinte: a gente vai lançar depois um. Ah, primeira coisa, uma, se você gostou, tá aqui com a gente até agora, duas horas de conversa, passou voando. Por favor, compartilhe isso. Deu Vai um joinha, lá, né? Dê um, joinha, dê um o joinha, siga o canal. Dê um like, né? Tudo isso ajuda Eu a Ponte, joinha. nesse período de né? pandemia, que a igreja é só isso, a ela poder continuar é, é, gan, ganha, temas, né? ganhando mais alcance dentro da plataforma do YouTube. E...
1: <risos>
0: e vamos colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Ponte, para você ir lá e colocar tipo sugestões de temas, coisas que vocês querem, Conversar com a galera. Bruno, tem alguma coisa pra você falar aí? Não, tem não, muito obrigado. Você achou surreal?
3: Surreal.
2: Bruno vai casar? Vai casar, né, Bruno?
1: Ei, preparado aí. É, é dois dias. A minha vitória
0: Deus. vai ter sabor de mel. Agora, <risos> distanciamento social
2: com o Duda, viu? <risos> Quarentena, né? Tem que cumprir a quarentena Casou, <risos> quarentena, pode é
0: Casamento da corte <risos> É isso, pessoal, compartilhe esse, é, é, esse vídeo aqui, pega o link, bota lá na, na, nos seus grupos dá o like, por favor, ajuda muito melhora a nossa, nossa, nosso ranking, siga e se inscreva assina, bota o sininho lá porque ele te avisa quando a gente estiver ao vivo e até a próxima semana a gente vai conversando com vocês aí para descobrir qual o tema do que, que a gente vai falar Eu é o povo quer é, assim aqui já deu para sentir que a galera quer o que sangue a galera quer <risos> o quê? fogo no parquinho como diz Tiago Life. quer Quem polêmica na é <risos> finge que para mim que você não sabe é do Globo Esporte né? é exatamente Ó. E, só uma é. dúvida, Samuca. É, é. Isso aí vai estar no YouTube, o Spotify. Isso. está vai A gente vai subir no Spotify todo o papo, né? Mas
1: por que, que sempre sobe só no Spotify? Porque eu tenho um cliente que é diz? Não sei gente. se eu sou Liz ou coisa assim, mas por que, que não, botar, não dá não botar no Disney? É difícil, né? É Tem que pedir
0: a equipe aí. Vamos pedir da equipe de comunicação para subir na. Por favor, equipe de comunicação. Porque o
2: pessoal às vezes reclama, fala assim.
1: Subam no Subam no
0: Disney.
2: Aquele app da, da Apple, né? Podcast, né? Também. Sim, é tipo,
0: um, vamos pedir um para equipe. Um 2
3: horas, você ouve tranquilo, assim, na HMN, seis hora horas da noite. <risos> <risos> Saindo de paulista pra cabeça, é, né? Dá um de 2. Né? Tem
0: uma coisa que a gente ainda não aprendeu, é como acabar o podcast. É então verdade. a gente fica aqui conversando, mas tem que acabar. Pode poupar a música, né? Somos todos. Não, 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 como é? vamos, <risos> acabar, vamos acabar, vamos acabar, <risos> acabar com tô cantando, tô pô. É, Agora eu também eu lembrei com a música. Break the Habs. O... É.
2: Break the Habs? É, vamos é. lá
0: atenção câmera é, 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 é adriel podia fazer uma introdução com vocês agora de né que de... eco <risos> não dá para colocar eco agora mas no próximo tá bom vai ter eco aqui para vocês cantarem então eu não sabe, o adriel foi
1: narrador de basquete na ah.
2: ESPN. o cara tem a voz aí é, eu fazia vários comerciais também um dia eu dou um tostão. olha essa voz, voz, é voz é bonita mas ele é estragado, viu? <risos> <risos>
1: Casado também, tá? Então é, casado
0: e Estamos é, chegando no final do sim, programa sim. agora. Vou fazer a chamada aqui pra vocês, mas veja só: no próximo programa vai ter sorteio de prêmios aqui. Para quem, para quem enviar o almoço para gente que a gente tá morrendo isso, de aqui. Se
1: você quer ser o patrocinador <risos> nosso <tia, risos> aqui, por favor. A gente podia estar conversando aqui almoçando se você tem uma, né? Deixa uma a marquinha salante, aqui, um açaí, Uma, né, uma marquinha aqui do, do açaí. Até do, do, agora do, do quem do patrocinou saber. foi a Ponte Melhor. Alojado, alojado É isso, vai vamos lá, lá. Então vai lá, agora ninguém.
0: acabando o nosso podcast que sinal verde da Ponte, o primeiro que nós inauguramos hoje com vocês o trio de pastores da Ponte. E a delicada <risos> e doce voz de cada um deles. Eu vou e vocês atrás, né? É.
2: I don't know what's what I'm fighting for, why I have to scream. I don't know how I instigate, say it I don't mean. I don't know how I got this way, I never be alright.
0: So I'm breaking the habit. I'm break in the habit tonight. Horrível! Ficou péssimo!